0: Hashtag PFL presents Passion for Life. Tag, ja? Tag. Schön, schön, dass du schon gute Laune hast. Ja, auf dem Sonntag, ne, bei dem Wetter. Auf dem Sonntag, weil, deswegen, man muss dazu sagen, ich sehe aus wie Winter, weil ich äh, ein bisschen fröstel hier drin meistens. Du siehst aus, wie es draußen auch ist, nämlich schön sommerlich. Müssen wir dazu sagen, je nachdem, wann die Folge online kommt, weiß ich immer noch nicht. Denn äh, wir basteln nach wie vor an den ersten acht Episoden der ersten Staffel rum. Ähm, und je nachdem, wann die fertig sind, zufriedenstellend von zwei Perfektionisten. Das ist ein bisschen das Problem immer. <lacht> mal gucken, wann es äh, passiert. Du bist ein Teil davon. Freut mich, dass du da bist. Ganz kurz, das gehört leider mit dazu, einmal
1: dich vorstellen. Wer bist du? und ja, Erzähl mal. Ja, ich bin äh, Dennis Mast, äh, äh, Fußballer von Beruf. Ähm, bin geboren in Rathenow in Brandenburg, ähm, ja, wohne in Halle aktuell, und, ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Bin 30 Jahre alt, äh, mittlerweile. Sonst weiß ich gar nicht, was ich jetzt so Das ist
0: eigentlich schon alles. Schön, dass du da warst, danke, und, ja, naja, <lacht> mach's gut, ne? <lacht> so, mach's gut. Ja, Fußball, ich, ich stelle natürlich ein bisschen, bisschen am Anfang immer gern mal so ein bisschen die, die Standardfrage, die du bestimmt auch von sämtlichen Pressetermin deines Lebens kennst. Ähm, Ne, wie bist du da hingekommen und so weiter und so fort und dann erzähle ich wieder die Story, ich wollte auch Fußballprofi werden, aber wir fangen aber der Reihe nach an. Dennis Mast, äh, du hast, ich will nichts Falsches sagen, ich habe gestern geschaut, stand transfermarkt.de, Quelle ist raus, 180 knappe Drittligaspiele gemacht, äh, 22 Zweitligaspiele und wir kommen später noch dazu, da liegt was ganz Schönes verpackt, das gab es noch nie hier. So, und es wird es auch wahrscheinlich nicht mehr so häufig geben. Du hast äh, mal das Sportschau Tor des Monats geschossen, äh, darüber quatschen wir heute in aller Entspanntheit. Wir wollen natürlich anfangen beim kleinen Dennis, das ist vollkommen klar wie immer. <lacht> Ab wann war für dich der Punkt, dass du gesagt
1: hast: so, jetzt mal gegen Ball treten? Boah, wahrscheinlich äh, seit ich laufen konnte. Ansonsten ähm, vereinstechnisch hat es angefangen mit vier Jahren. Also, da habe ich erst mal gesagt, äh, wahrscheinlich dann zu Mama und Papa so einen Zippel gezogen gesagt, komm, da will ich auch hin. Das Aber ging von dir aus. Das ging von mir okay, aus, ja, ja. das ging immer alles äh, äh, von mir oder auch ja meinen Brüdern, die ich ja noch habe, äh, immer alles aus, da haben die Eltern gesagt, macht was ihr wollt, für euch frei, probiert alles aus ähm, und mit vier Jahren war es erstmal so ein Verein, wo ich gesagt habe, das sieht cool aus, damals war es ja halt noch so, andere Zeit, da gab es ja noch nicht so viel Jugendmannschaften <lacht> und äh, Bambinis gab es damals noch nicht, das hieß, heißt, ich muss mit, weiß ich gar nicht, äh, sechs, sieben Jahre älteren sollte ich irgendwie ein bisschen was probieren und das ging natürlich nicht gut, ne? das hat wenig Sinn gemacht. Mhm so dass ich dann erstmal zum Leichtathletik gegangen bin und äh, Leichtathletik gemacht habe, bis ich ähm, sechs war. Und mit sechs bin ich dann wirklich komplett ähm, zur Öffjugend ähm, in, in, ins Fußballleben äh, äh, als kleines Kind eingestiegen. Ja. Erst hast einen Profi-Vertrag unterschrieben ja, genau. und dann äh, direkt gesigned. <lacht> Manu hat angerufen. Schön
0: wäre es gewesen, <lacht> ja, sicherlich. Aber wenn du sagst, du hast, das ist ja ganz spannend, weil aktuell ist ja auch äh, Aufnahmestand aktuell. Äh, Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Ähm, das habe ich jetzt schon von einigen gehört, dass die das früher gemacht haben. Und auch meine Mama, die war Leichtathletin äh, in ihrer Jugend und, und hat das als Leistungssport betrieben. Ist schwer zu beantworten. Das war natürlich extrem früh in deiner Kindheit. Aber hat dir das irgendwas gebracht fürs Fußballerische, was so Bewegung angeht oder Dynamik? Oder kannst du oder würdest du sagen, das war eigentlich zwei Jahre nur
1: so ein bisschen ja, für mich war es auf jeden Fall, äh, Bewegung hat mega Spaß gemacht auch, du hast ja grundsätzlich äh, alles gemacht im Leichtathletik, also du ja. bist gelaufen, du bist gesprungen, du hast, äh, hier diese, diese Bälle irgendwo hingeworfen diese, diese ja, Schlagbälle, ja, genau <lacht> also du hast ja alles gemacht, du bist, du bist du hast Sprint gemacht, du hast 1000 Meter gemacht ähm ich könnte jetzt behaupten, mir hat es äh, dahingehend geholfen, dass ich gelernt habe, ordentlich gerade auszulaufen. Wahrscheinlich. <lacht> äh, aber ansonsten weiß ich nicht. Aber ich hatte tatsächlich auch das Angebot, ähm, nach der sechsten Klasse, nach der Grundschule, ähm, sowohl als Fußballer äh, nach Cottbus zu gehen, auf die Sportschule, als auch nach Potsdam als Leichtathlet zu gehen. Obwohl ich gar kein Leichtathlet mehr gemacht hatte. Aber mein Trainer damals vom Leichtathletik hatte mich immer weiter im Auge. Das sind äh ja auch zwei geile Standorte. Cottbus ne? ist ja auch genauso Leichtathletik-Standort eigentlich. nach wie Genau, schon, ne? genau, ja so ein genau und deswegen also ich hatte da also die Wahl gab es für mich nicht weil da ja. war ich dann schon äh, ich weiß gar nicht elf oder zwölf und Fußball war mein Leben oder als Kind so aber ähm, ich hätte theoretisch auch äh, den Leichtathletikweg einschlagen können und dann eine spezielle Disziplin inzwischen die dich da
0: noch reizt oder wärst du so zehnkämpfer gewesen so alles um,
1: ich glaube ich wäre so äh, ich wäre so Mittelstrecke so ähm, weiß ich gar nicht ah, 1500 1500 ja, 3000 Meter sowas wäre glaube ich meins Boah. Weil ich laufe, also ich laufe gerne ja. und ich glaube, das wird auch das äh, so mit das Einzige bleiben, was so nach dem Fußball bleibt, dass ich sage, ich werde jeden Tag irgendwie laufen gehen, weil ich einfach gerne äh, laufe und dann aber auch nicht zu langsam, sondern wirklich so, dass deswegen auch Mittelstrecke immer schon ein ordentliches Tempo, aber das macht mir Spaß. Wie läufst du so für einen Schnitt so, wenn man so, also Mittelstrecke, okay, da läufst du einen schnelleren Schnitt, aber wenn du jetzt so laufen gehst, das wird mal so ein bisschen... Eine Zahl kriegen. Ja, also wenn wir jetzt Vorbereitung haben, müssen wir noch viel länger laufen. Dann laufe ich meistens so 10 Kilometer, die laufe ich dann schon so unter vier Minuten. <lacht> Jo, Echt jetzt? Ja. ja. Also ich glaube dir das, aber echt ja, boah. Alter, das ist schon, das ist schon, das ist schon ja, aber, gut aber, auf vier Mann. Aber jetzt sagst du reagierst jetzt so, jetzt äh. sag ich, wenn wenn ich mir jetzt, also klar, das ist jetzt auch wieder übertriebener Vergleich, aber wenn ich mir jetzt äh, den äh, Kipchoge anlauf äh, angucke, der ja. der, der ein Marathon Kip, läuft. Ja,
0: Aber wollte gerade sagen, der, d, 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 was läuft der auf dem Marathon? 326 oder so? Äh, nee, nee, oder? der
1: läuft, glaube ich, eine 2 irgendwas, glaube ich sogar. Würde äh, würd ich jetzt behaupten, vielleicht. Kann äh, sein.
0: Ich würde jetzt Live-Recherche betreiben, aber das ist für die, die den Podcast hören beschissen, weil dann hören die einfach nichts, deswegen ähm, lassen wir das an der Stelle. Also ich
1: weiß, dass der durchschnittlich, ah. glaube ich, äh, knappe 21 Kilometer pro Stunde läuft. Na ja gut, musst du andererseits, ne? Weil, boah. Also das ist, deswegen sage ich dann wieder, oder wenn du auch, ähm, ist ja jetzt kürzlich erst gewesen, weil er Verletzungsbecher hatte, Jan Frodeno nimmst, ja, äh, weil der äh. einen Ironman macht, und wenn du denen seine Kilometerzeiten anschaust, das ist ja auch alles Wahnsinn und auch wie die trainieren, was die für Zeiten, das würde ich nicht einmal schaffen. Also würde ich einen Kilometer schaffen vielleicht oder zwei. Aber dann wäre halt Sense bei mir und da sage ich halt, oder das ist für mich mal faszinierend, was der Körper so für Leistungsfähigkeiten einfach hat. Auch in oder wie wo viele die Richtungen, Grenzen ne? Hin. Genau. Also wenn du, wenn du halt deine Richtung gefunden hast, in wie viele Richtungen es
0: einfach gehen kann, so, und in wie also in wie vielen Bereichen der Körper so auf ein Peak-Level kommen kann, das komplett verrückt ist einfach. Weil okay. ich sag natürlich, jetzt, also ich bin stolz auf meine, wenn ich jetzt, also ich diesen Sommer war mit Laufen auch nicht so viel, bin ich ganz ehrlich. Ich habe dann doch irgendwann gesagt, so dieses Jahr, nee. <lacht> nee. Ähm, wenn ich mich so wieder reinfuchse, dann laufe ich äh, auf 10, so eine 4,40. So, was für mich auch schon, ey, ich war früher, meine Fußballerkarriere war halt eben mit Laufen nicht viel, sondern das war halt so, boah, Patrick, draußen geht gar nicht. Das ist, äh, das ist immer die gleiche Story, aber es war wirklich... Meine Eltern, also ich habe mich dann auch, gesagt, Fußball, ich so, ja klar, Attacke und dann, mein Trainer hat mich gemocht, zum Glück in der F-Jugend und hat aber auch gesagt, ey, ich kann den Jungen nirgendwo hinstellen, weil der kann es einfach nicht, fußballerisch, das geht einfach nicht und das funktioniert, aber der wollte mich halt nie irgendwo weglassen, weil, ne, schon, ne, und Bewegungs, sage ich mal, Erfahrungen sammeln in der Kindheit ist ja auch wichtig und das hat er halt auch so gesehen, da war er auch schon relativ modern eingestellt, sage ich mal, in der Zeit, oder hat mich halt ins Tor gepackt, deswegen war mit Laufen da auch nicht viel. Und während dann auch meine Kollegen immer Sternläufe gemacht haben in jedem Vorbereitungen, war ich halt immer am im Tor. Das war immer ganz angenehm. Aber 4,40 ist so meine stabile Zeit, aber drei
1: ist ja schon, ist schon, ist schon krass. Ja, aber ich sag mal jetzt für, also ich meine, ich mache jetzt, also für mich ist ja Sport schon jetzt die letzten zehn Jahre ja, Job, ja, Beruf ja, ja, gewesen, ja. hab du so der Hauptmittelpunkt. Ich sag mal, dann für jemanden, der es freizeitmäßig betreibt und dann trotzdem sagt, er, er will da laufen gehen, ist ja unter 5, alles unter 5 ist, glaube ich, auch schon richtig, richtig gut. Ist, finde ich, stabile Zeit. Also, deswegen.
0: ey, auch wenn ihr sechs
1: lauft oder 7,
0: ja, Hauptsache, ihr lauft deswegen, genau. um Gottes Willen. Also, das ist ja sowieso das Wichtigste. Ähm, aber klar, du hast dann, du hast dann äh, dich für Fußball entschieden, sechste Klasse, weil du da einfach schon mehr Bock hattest damals oder weil du schon irgendwo jetzt in der sechsten Klasse gewusst hast, ey, ich will,
1: dass irgendwo mal im Stadion mein Name geschrien wird gut, das äh, natürlich immer ein Traum gewesen, ich war äh, oder bin auch nach wie vor, sag ich mal, wenn ich mir äh, jetzt eine Mannschaft aussuchen müsste, Dortmund-Fan, ne? also war äh, als Kindheit immer, oder in der Kindheit immer den Eltern erzählt, Papa, irgendwann möchte ich mal im Signal Iduna Park spielen, äh, geile Stimmung, äh, irgendwie das äh, fühlen und ähm, nee, aber es war dann halt so definitiv ab der, äh, mit sechs Jahren, wie gesagt, in der Öffnung angefangen und dann äh, bis äh, die ganze Grundschulzeit äh, Fußball gespielt, im in Brandenburger Verein, also bei in, in bei Optik selbst? Ähm, nee, bei in, in Ratno selbst habe ich wirklich nur beim BSC gespielt, das war der andere Stadtverein, da war ich aber nur ein Jahr und sonst komplett äh, bei TSV Premnitz, Bremnitz, äh, weil wir da in der Nähe gewohnt haben. Das ist so ein kleiner Ort, so, ich weiß gar nicht, ich glaube 20 Minuten von Ratno weg ungefähr. Und, ähm, ja, das lief einfach gut, also ich bin dann schon irgendwie immer damals noch Knipser gewesen, äh, absoluter <lacht> Vollblutstürmer, das ist heute auch ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, am angekommen. Ähm, und dadurch da immer schon aufgefallen in der Jugendheit, halt. ähm, deswegen kam Cottbus oder nri Cottbus damals schon ein Jahr ähm, vor der Grundschule oder vor dem Grundschulende auf mich zu und meinte, sie wollten mich Ach, eigentlich schon holen. Ähm, was aber dann mit meinen Eltern natürlich so war, dass ich meine sechste Klasse zu Ende gemacht habe und dann ähm, im ganz normalen Rhythmus, sag ich mal, wie es dann auch ist, mit diesen ganzen Testverfahren auf die Sportschule nach Cottbus gekommen bin.
0: Weil, jetzt muss ich kurz nachfragen, Brandenburg bedeutet quasi Schulsystem Grundschule bis sechste Klasse. Ja, genau, ah, okay, genau. Hier es ist es ja anders. Verstehe. Hier ist äh, bis, ja.
1: bis vierte Klasse, das merke ich ja bei meinem kleinen Sohn auch gerade. Äh, da ja. ist ja nach der vierten, muss ich es erstmal entscheiden. und ähm, da warst Du warst überfordert, ne?
0: <lacht> jetzt hat er noch zwei Was?
1: Jahre Zeit jetzt hier. Aber ruhig, ich <lacht> mach doch ein bisschen Piano. <lacht> nee, aber äh, in, in Brandenburg ist, ich weiß gar nicht, wie es immer noch so ist, aber ich glaube schon, ist äh, tatsächlich äh, damals äh, sechs Klassen gewesen. Okay. Genau. Und dann hast du dich halt entschieden, wo du hingehst, ob halt äh, Gymnasium, äh, Realschule, Gesamtschule, gab es damals, glaube ich, noch drei Formen, oder halt äh, in meinem Fall dann halt äh, Sportschule. Sportschule, ja. Und dann quasi Sportschule dich entschieden, das
0: heißt, du bist dann äh, Fußball nach Cottbus gegangen auch und dann war dann aber auch dann direkt die
1: Verknüpfung zur Energie dann da, logischerweise. Genau, genau. Also ja. es war nicht der Regelfall. so also ich glaube, ähm, ähm, von meinem Jahrgang ähm, waren tatsächlich nur drei Mann, die direkt auch zu Energie Cottbus gewechselt sind. Alle anderen ähm, sind halt in ihren Heimatverein geblieben. Das war dann einfach so, dass du halt unter der Woche äh, immer zusammen trainiert hast als, als, als Klassenverbund, sag ich mal, okay. oder als Jahrgangsverbund. Und am Wochenende sind halt immer alle dann Freitagabend, sag ich mal, in ihre Heimatorte gefahren, überall in Brandenburg und haben halt dann Samstag, Sonntag ihre Pflichtspiele bestritten für einen Heimatverein und ähm, kamen dann Sonntagabend zurück ins Danat. ähm Aber es hat sich dann natürlich, äh, später spätestens drei Jahre später oder zwei Jahre später, waren alle dann bei NRG Cottbus. Das war halt bloß nicht die Pflicht, direkt zu NRG Cottbus zu müssen, nur bei mir war es so, zum einen wollten die mich sowieso schon äh, holen, mhm, ja, früher und zum anderen war in meinem Heimatverein auch keine Mannschaft für mich in meinem Jahrgang da, weil es <lacht> einfach nicht genug Spieler Scheiße. gab. Ja. Aber ich wollte eh zu Cottbus ähm, und von daher bin ich mit dem Schulwechsel natürlich auch gleich äh, direkt zur Energie gegangen, ja. Wenn du sagst, du bist 30, wo
0: war Cottbus da? War das damals Bundesliga-Zeit? Ja, das, ne? Bundesliga das war Bundesliga-Zeit, ja.
1: ja. Da, da habe ich noch ein paar äh, äh, coole Matches erlebt, wir waren ja dann noch Balljungs, ähm, äh, da war ich noch gegen äh, FC Bayern damals. War das der 2-1-Sieg? Damals, Bundesliga,
0: wir hatten da mit, es, äh, hier, ich wollte nichts Falsches sagen, mit Radu und Montiano, das, das Duo, war das, das? Das kann
1: sein, da wo äh, Reberi noch ein verschossen hat. Ähm, dann das war aber, glaube ich, ein bisschen später. okay dann ähm, ja. Ich war noch Ballholer, da stand noch Oli Kahn im Tor.
0: Naja, 2-6, 2-5, 2-6.
1: Ich, ich weiß nicht, also... Boah, ich kann jetzt natürlich jetzt mich jetzt natürlich hier als
0: Sportmoderator vollkommen, <lacht> vollkommen outen, wenn ich natürlich jetzt sage, ja, Cottbus, komm, wann die erste Liga gespielt haben, ja. Ich weiß nur, die haben einmal gegen Bayern gewonnen. Dieses 2 zu 0 oder Ja, genau. Damals, da ne?
1: da war, hat, glaube ich, Ribéry in der gegen, ah, wie hieß denn der Tremmel, glaube ich. So ein rothaariger Tor mm -hmm, kommt mm -hmm. zum Tor gewesen. Mm -hmm. Irgendwie
0: sowas. An den erinnere ich mich. Das war da, ihr habt doch damals auch diese ähm, Werbung äh, NVIM gehabt, ne, glaube ich, war das? Ja, das ja, das, das, das kriege ich noch zusammen. Also ein bisschen Ahnung <lacht> habe ich schon von dem, was ich hier mache, aber <lacht> das muss aber dann 2006, 2007 die Saison gewesen sein, weil Ribéry ist ja nach der WM 6 gekommen. Nach München. Da ist er ja aufgefallen, dann haben die, das, das ist richtig rumlörden, da haben die 24 Millionen bezahlt, das weiß ich ganz genau, für Ribéry an Olympique Marseille und dann ist er in der Saison nach der WM in Deutschland gewechselt zusammen mit Luca Toni nach München. Also das muss dann das Jahr gewesen sein. Chapeau.
1: Ja, das ist so... das ist, das ist so, so frag, <lacht> frag mich bitte keine Fußballdinge, weil ich habe ich habe hab von Fußball keine Ahnung, was ich jetzt <lacht> Also, es klingt jetzt doof, aber ähm, ich beschäftige mich jetzt nicht so viel mit Fußball außerhalb von dem, dass ich spiele. Weil das weil das dein Beruf ist und du auch vom Beruf abschalten musst oder wieso ist das so? Nee, das nicht, aber ich ich also das ist halt so dieses Praktische und Theoretische, ich spiele brutal gern Fußball, aber ja. so wer jetzt wohin geht und was er gekostet hat oder wer damals äh, äh, irgendwo auf dem Trikot war oder wie die Trikots aussahen ja. oder wer irgendwann das sind Meister einfach geworden
0: so Sachen, ist. Die sind, ich weiß nicht warum, ich kann es dir auch nicht erzählen warum, aber das sind so so random Sachen, irgendwie so Daten, die sind einfach drin, ich weiß nicht, oder so so, 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 so Sachen einfach, Trikots und Spieler und keine Ahnung. Nein, das ist, das,
1: ist, das finde ich auch voll interessant und ich habe ja auch genug äh, Mitspieler gehabt, die regelrechte Datenbanken waren, äh, wer wie viel Schön, scorer gerade hat in der Saison, aber das, ist, das hat mich noch nie so interessiert. Ich spiele einfach das Spiel gern.
0: Ja. Und dann, das hast du ja auch so gut gemacht, dass du dann Profi geworden bist, also du bist dann Irgendwann U17 geworden bei Cottbus, na, U19 auch noch? oder dann Nee, oder wann zu, so nach U9, Halle?
1: Zu, zu U19 dann, genau. Okay. Also ich bin äh, zur A-Jung dann äh, nach Halle gewechselt.
0: Warum warum von, von Cottbus nach Halle, wenn Cottbus Bundesligist war? Äh, ich weiß nur, dass das
1: äh, NLZ in Halle mal einen sehr guten Ruf hatte. Oder wie... Ähm, ja, wie kam das zustande? Zum einen ähm, war ich in Cottbus, äh, sag ich mal, äh, ein Stück weit unzufrieden. Das war dann Bundesliga-Jahr, U17 Bundesliga ja. Da war der Kader am Anfang der Saison sehr groß Ich hatte mir in der Vorbereitung das Handgelenk gebrochen der Trainer meinte dann, ja, geh erstmal in die B2 Werd erstmal wieder mhm. fit, mhm. dies, das Weil der Kader jetzt auch so groß ist dann gab es halt immer wieder äh, Versprechungen, kommst vor den Ferien hoch, kommst vor den Ferien hoch. ist halt nie passiert. Am Ende äh, des Tages habe ich das ganze Jahr an der B2 gespielt gegen Gleichaltrige auf landesliga -Niveau. Das heißt, ich, da dachte, wusste ich noch nicht, was auf mich zukommt. Erster Spieltag haben wir mit der B2 in Potsdam irgendwo gespielt, haben 15-0 gewonnen. Äh, da wusste ich, was das für eine Saison wird. Mhm. Ähm, ja, damals als Kind war das ja bisschen anders gesehen, sag ich mal, ich hab's halt gemacht, war halt in Ordnung, hatte da auch meinen Spaß. Aber, aber du hast jetzt nicht in dem Moment,
0: weil du sagst, du hast Spaß gehabt, das heißt, du hattest jetzt nicht den Gedanken, boah, ey, für den Traum, den ich habe, ist das
1: eigentlich für meine Entwicklung gerade beschissen in dem Alter. Ich muss sagen, ich habe nie ähm, ähm, so ja, wie soll ich es ausdrücken, aber ich habe nie jetzt immer, je, bin jeden Tag aufgestanden, habe gesagt, ähm, ich muss Fußballprofi werden. Okay. Ähm, oder das ist, das ist, äh, das ist, alles andere geht nicht. Ich will unbedingt Fußballprofi werden. Also es hat sich erst nach und nach entwickelt mit den Steps, die dann kamen. Wie gesagt, das war damals, aber ich war auch ein bisschen späterentwickler, muss ich sagen. Also ich war damals noch ein bisschen klein mhm. ähm, und hatte auch immer so einen kleinen, moppeligen Ansatz. <lacht> immer ein kleines Bäuchchen dran, immer kleine Bäckchen gehabt. Ähm, und von daher, ich habe erst dann erst mit 17 äh, nochmal so, so einen richtigen Schub gemacht. Da bin ich nochmal ein ganzes Stück gewachsen. Und da hat sich alles ein bisschen in die Länge gestreckt. Und ähm, deswegen, das kam dann erst so. Und deswegen, so war der, so war der Ursprung im Cottbus, dass ich da unzufrieden war. Ähm, und dann kam. Jemand auf mich zu oder auf meinen, auf meinen Vater, glaube ich, sogar zu, der meinte, pass auf, in Halle. Und dann habe ich mir hier alles angeschaut, habe hier mittrainiert, damals unter äh, Hagen Schmidt, ähm, A-Jung-Trainer, ähm, dem ich auch viel zu verdanken habe, ähm, ähm, dahingehend. Und ja, so kam der äh, Schritt nach Halle dann eigentlich zustande. Am Ende des Tages haben beide U19-Bundesliga gespielt und von daher war, sage ich mal, im Jugendbereich der Niveauabfall natürlich äh, nicht vorhanden. Wo war Halle damals bei den Männern? Äh, Regionalliga. Ah krass. Mhm. Genau, die waren in der Regionalliga Nord war das damals noch, da war die Aufteilung noch ein bisschen anders in den Regionalligen. habe
0: ich auch gelesen, ja. da, da hast du dann auch den, den Sprung quasi gemacht zu den Männern dann, ne? bei Halle oder, oder
1: genau, und da hast du die ersten Spiele dort gemacht? Genau, genau, also ich war dann im zweiten jung jahr da habe ich dann bis Winter noch a A-Jung gespielt, ähm, immer noch als cooler Stürmer, der viele Tore geschossen hat. <lacht> ich, ich weiß Man nicht. hört raus, es ändert sich im Laufe ja, der Karriere. Ja, das ist, ist, ist irgendwie, also im, Normal im besten Fall nicht bei mir dann ja. Nein, und dann äh, war ich zum Winter, also ich war tatsächlich wirklich, also man kann ja noch weiter das ausbauen, ich war zum Winter sogar führender der Torschützenliste in der eigenen Bundesliga. Mhm. Ähm, und zur Rückrunde dann ähm, gab es, glaube ich, oben ein paar personelle Sorgen ähm, bei den Männern und äh, Hagen Schmidt hat sich dann mit dem damaligen äh, Cheftrainer Sven Köhler kurz kurzgeschlossen und ähm, ja, so bin ich dann durch einen Zufall reingerutscht, ähm, sollte dann mal mittrainieren. habe zwei Tage trainiert und dann ähm, hat mich Sven Köhler ähm, nach dem zweiten Training ins Büro gesagt, Dennis, äh, du spielst am Wochenende. Ja, klar. <lacht> dann so, ähm, ja, war halt der Wurf ins kalte Wasser, ne? Ähm, weiß noch ganz genau. Das war ähm, gegen Eintracht Braunschweig 2, Regionalliga, wie gesagt. Ähm, Heimspiel in Halle-Neustadt. Ähm, weil de, ähm, der Sportpark gerade gebaut wurde ähm, äh, Mama, Papa angerufen Mama, Papa, ihr müsst kommen Ich spiele äh, bei den Männern äh, Keine Ahnung wie und was Aber irgendwie vorbeikommen mal gucken <lacht> Am Ende haben wir 2-0 gewonnen Und ich habe das 1-0 gemacht Also war, war ein Traumeinstand ja, Das ist super geil Da habe ich auch außen gespielt. Also da ging es dann los Dass ich nicht mehr Stürmer gespielt habe Sondern äh, auf die ist Außen, dann außen ausgewiesen okay. Genau Und das ist ja auch so geblieben, ne? Das ist tatsächlich äh, so geblieben bis, äh, ja, jetzt die letzten äh, zwei Jahre, äh, wo es sich alles ein bisschen mischt zwischen Außen und auch Zentrum, weil auch meine Geschwindigkeit habe ich ein bisschen eingebüßt die letzten zwei, drei Jahre. Das verrate ich dir jetzt ins Geheim, weil der
0: Regisseur und Darius, äh, der sitzt gerade drüben, habe ich schon gehört, ja. <lacht> es ist tatsächlich so. Tempo, das Tempo, ja, aber äh, wie, also ich finde das immer so ein bisschen boah, abstrus, keine Ahnung, ob das das richtige Wort ist, aber Tempo ist ja auch irgendwie eine Sache, auf die wird vehement Wert gelegt. Nach wie vor in der Ausbildung und auch im Jugendbereich. Du hast Leute, die die, die Bundesliga gespielt haben teilweise. 300 Spiele, 320 Spiele. Ich will jetzt nichts, nichts Falsches sagen, weil ich es nicht genau kenne, natürlich auch die Hintergründe, die dann in den NLZs noch mit eine Rolle gespielt haben. Aber du hast Bundesliga-Profis, ohne jetzt Namen zu nennen, oder auch zum Beispiel einen Robin Gosens, der aussortiert worden ist, wo auch gemunkelt wird zumindest, das Tempo immer eine Rolle gespielt hat und dann schaffen die es trotzdem woanders ähm, zu einem teilweise wirklich ein Top-Profi zu werden. Macht das noch Sinn, so extrem auf Tempo zu gucken? Warum wird denn da so drauf geguckt? Mhm. Weil du hast ja auch geschafft.
1: Weil das Spiel immer athletischer wird. Ich glaube, das wird, wird, das wird auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer, immer mehr darauf ankommen, ähm, ähm, dass du einfach äh, physisch gute Voraussetzungen hast, dass du enorm schnell bist, ähm, einen super Antritt hast, gerade auf den ersten Metern gut bist, natürlich dann körpermäßig auch stabil bist. Ich glaube, das ist äh, viel, viel wichtig. Also es kommt natürlich auf die Position an. Ja, ja. Aber gerade, wenn du auf den Außen unterwegs bist, ob jetzt Außenverteidiger, Außenspieler, ähm, wenn du da einfach am Ende des Tages, ist traurig, aber wenn du da schnell bist ähm, und viel laufen kannst, im besten Fall noch, musst du gar nicht viel mehr können. Äh, das
0: wollte ich gerade nämlich nachschieben, ne? weil so typisches FIFA-Phänomen <lacht> äh, auf der Playsee, L1, Dreieck und ab dafür, Flanke den freien Raum und einer wird schon laufen. Und äh, gefühlt ist es halt, zumindest im Scouting, jetzt mögen mich einige vielleicht da komplett äh, kritisieren an der Stelle, die das besser wissen, natürlich, um Gottes Willen, aber gefühlt, für mich so, wenn ich da als Fan drauf schaue, gar nicht so als Journalist, ist es so, ja
1: muss er noch Fußball spielen können oder reicht es, wenn er einfach einen geilen Abschluss hat und schnell ist? Genau, so ist es, also so, so wie gesagt, auf manchen Positionen Stürmer, äh, ja. schnell und geiler Abschluss, außen schnell und vielleicht noch gut flanken können. Und die Jungs, die dann äh, das Spiel machen, die dann mehr im Zentrum sind, die müssen dann halt doch ein bisschen mehr Fußball spielen können. Die können vielleicht auch mal ein Tick langsamer sein. <lacht> ähm, ich hatte in Bielefeld einen Trainer, Norbert Meyer, der hat immer gesagt, die einfachste Position... Ach, Norbert Mayer, der war bei Dü. Die, <lacht> die einfachste Position, um in die Bundesliga zu kommen, hat er immer gesagt, ist eigentlich der Linksverteidiger. Weil wenn du Linksfuß bist, hast du schon mal einen Vorteil, weil es davon nicht so viele gibt. Und als Außenverteidiger musst du eins können, du musst einfach 90 Minuten die Linie hoch- und runter marschieren können deine Seite dicht machen und vielleicht zwei, drei Aktionen nach vorne haben in einer Halbzeit. Und trotzdem
0: ist das nach wie vor gefühlt immer noch die Achillessehne in Deutschland. Definitiv. Oder? Also seit Jahren. Ich habe letztens mit, mit uh, Tobias Raus sprechen können, mhm. ähm, ehemaliger Linksverteidiger, Karriere sehr früh beendet, aus unterschiedlichsten Gründen und uh, den habe ich auch gefragt und gesagt, Mensch, wie tief bist du noch drin in dem ganzen Kosmos und Linksverteidiger <lacht> Linksverteidiger, also ist krass und das ist man man, man es es halt irgendwie auch nicht so irgendwie ist einfach gesagt aber weggescoutet sage ich mal im Jugendbereich ne und und was macht denn die Position so speziell du hast doch linke Schiene gespielt auch ne jetzt nicht Verteidiger aber linke Schiene ne
1: ja teilweise auch schon in der in, in sage ich mal einer Fünferkette das ist ja jetzt auch alles äh, relativ modern viele spielen ja. mit Dreierkette und dann hast du ja wirklich reine Außenspieler die wirklich äh, vorne und hinten spielen dass ähm, das ist ja, äh, äh, nochmal was anderes, als wenn du jetzt in der Viererkette mit dem Linksverteidiger ja. spielst, ähm, Jetzt ja, was, fachlich, finde ich geil. <lacht> <Jetzt wird's lacht> was, 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 was macht's speziell Die am, Ende, geht so <lacht> <lacht> am Ende? Am ähm, Ende, es ist, ist, ist nichts Schwieriges dabei, wie gesagt, äh, du musst äh, sowohl hinten als auch vorne äh, einfach, ähm, oder sagen wir mal gegen den Ball, einfach deine, deine Seite dicht machen, dass nicht so viel Durchbrüche kommen, so viele Flanken kommen von über deine Seite. Da hast du schon mal wahrscheinlich 80% geschafft äh, von dem, was du tun musst. Und dann, wie gesagt, noch äh, nach vorne ein paar Durchbrüche schaffen mit Ball und äh, ein paar geile Flanken bringen. Also ich glaube, das ist eigentlich nur das, was du machen musst. Nur, ähm, es ist halt einfach enormer Laufaufwand und im besten Fall äh, bist du heute schnell und kannst lange laufen. Und wahrscheinlich die Kombination, also für mich jetzt glaube ich, äh, äh, Raum ist glaube ich äh, im Moment ein äh, Linksverteidiger, wo ich sage, der hat wahrscheinlich das größte Potenzial. Mit Philipp Max zusammen, den ich auch, äh, mit dem ich noch eine Vorbereitung zusammen in, Bielef äh, in Bielefeld, sag ich schon, in Karlsruhe damals bestritten habe. Ach was. Ähm, der einen brutalen Fuß hat. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, wenn ich die vergleichen würde ist Wahrscheinlich ist Raum einfach. Ähm, das ist halt auch, ne, weil Max ist ja nach wie
0: vor in Eindhoven, ne? Genau. Das ist glaube ich halt, der ist halt einfach so komplett aus dem Fokus raus. Und äh, Eindhoven hat ja auch nur eine Rolle gespielt wegen Götze. Glaub, also mag jetzt einige Fußballfans geben, die nur Eredivisie gucken. Äh, mhm. Aber ich glaube, die meisten hatten einfach auf dem Schirm Götze. Ja. Das ist dann Philipp Max. Was ich auch interessant fand, weil der hat natürlich eine brutale Saison gespielt bei Augsburg, bevor er gegangen ist. Ja. Ich weiß nicht, was da vielleicht im Hintergrund äh, drin steckt. Aber Fußball, das Fußballgeschäft ist... Kommen wir noch drauf wahrscheinlich, ähm, manchmal nicht ganz durchsichtig. Behaupte De ich. Ne? De also, De definitiv. Du bist nicht. ja dann auch, sag ich mal, du hast dann ja gesagt, ne, gutes halbes Jahr gespielt. Und dann kam er ja für dich, du hast gerade schon gesagt, Karlsruhe, der Wechsel, dann in die, in die zweite
1: Fußball-Bundesliga, aus der Regionalliga Nord. Genau, also ich hatte dann als eigentlicher das halbe Jahr gespielt. Ja. Ähm, und danach kam meine erste richtige Männersaison ähm, beim HFC dann. Das war auch Regionalliga. Ähm, auch wieder mein erster Lernprozess gewesen. Ähm, natürlich gedacht als als junger Spieler mit, ich glaube, 18 Jahren ähm, okay, gut, jetzt habe ich ein halbes Jahr gespielt, das läuft ja einfach jetzt so weiter ich schrotze ja, jetzt alles weg, ja genau, brauche ich mir <lacht> gar keine Gedanken machen, mal ein paar ja, Buden, ja, ja. mal ein paar Vorlagen, äh, Trainer mag mich ähm, so, das läuft ähm, so war es dann halt nicht ähm, habe mich dann halt auch, ja sag ich mal, im Unterbewusstsein ein bisschen zurückgelehnt dachte, wie gesagt, es kommt schon alles ähm, deswegen lief die Hinrunde dann auch nicht so gut ähm, habe wenig gespielt ähm wenig auf, äh, auf Sachen neben dem Platz geachtet, wenig Nachbereitung gemacht, wenig meinen Körper gepflegt, ähm, Ernährung auch nicht ganz äh, so klar als Jugendlicher dann hast du ja mal irgendwas reingehauen, was so alles vor die Flinte kam und ähm, so muss ich zurückrunde einiges umstellen, äh, auch ernährungstechnisch dann einiges umgestellt weil du selbst äh, gemerkt hast oder weil du weil der Impuls von außen, mm, außen kam oder ich habe selbst gemerkt, aber es kam auch ein ganz deutlicher Wink, äh, mit dem Zaunfall so äh, vom Trainer, dass er gesagt hat, Dennis, du musst jetzt mal schauen, dass da ein bisschen was machst. also ich bin jetzt 1,86 groß, wiege mhm. äh, so 77 Kilo, ähm, war schon mal noch ein Stück tiefer, war aber da, damals habe ich äh, 85 Kilo gewogen. Also äh, da, da hast du draufgepackt, ja? Da, hab ich, äh, da hatte ich dann wieder den den kleinen Dennis, äh, den, den, den 13-Jährigen, der dann wieder ein bisschen Bauch hatte, ja. ein bisschen Backen. Ja, und dann habe ich halt gesagt, gut, äh, bevor ich einen Ernährungsplan kriege oder noch weiter äh, von Sack kriege, äh, kümmere ich mich selber drum. Und in der Rückrunde habe ich dann sehr, sehr viel gespielt. Äh, wir sind aufgestiegen in die dritte Liga, mein erster Aufstieg im ersten Herrenjahr sozusagen, äh, war mega. Es verbindet mich auch immer äh, viel sozusagen hier mit Halle, mit der Stadt. Ähm, dann ein Drittliga-Jahr gespielt, ähm, wo ich, glaube ich, nach dem Torwart die meisten Spielminuten hatte, als äh, weiß gar nicht, zweitjüngster Spieler, glaube ich. Ähm, und dann kam der Wechsel nach Karlsruhe, genau. Dann ging es äh, raus in die weite, in die weite Fußballwelt. Das erste Mal <lacht> ja auch richtig weit weg von zu Hause, ne? Absolut, ja ähm,
0: Wie fühlt man sich als, als 18, 19, 20-Jähriger du, du Kennst viele Leute glaube ich Aus der Jugend noch, du kommst dann mit hoch Du bist in einem Umfeld äh, Nicht ganz weit weg von zu Hause, im Notfall Mama, Papa können immer da sein, die Geschwister Keine Ahnung Und dann kommt ein Anruf Von deinem Berater Oder wem auch immer und dann wird dir das erste Mal gesagt Hier, Fuß Fußball-Bundesliga wie, wie hast du dich
1: gefühlt dabei? Erstmal war es äh, schon sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Also ich hatte noch nie das Problem, äh, von zu Hause weg zu sein. Also jetzt auch grundsätzlich von meinen Eltern. Ähm, klar war es eine andere Distanz und du musstest, konntest jetzt nicht mehr äh, also, ganz so, äh, ganz so, ganz so regelmäßig so fahren. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja, ich glaube, ich, ich glaub, es waren immer so sechseinhalb Stunden ungefähr, die ich gefahren bin. Das weiß ich noch relativ genau. Ähm, aber grundsätzlich war erstmal die, äh, die Freude natürlich riesig. Ne? Also das war so der nächste Step. Ähm, obwohl ich damals auch äh, viel und her geschwankt habe. Ähm, weil ich in derselben Saison Noch ein Angebot von RB Leipzig hatte ähm, Und natürlich überlegt hatte, was ich jetzt mache Die ja. damals dann Regionalliga waren Die waren Regionalliga, sind dann äh, Zum späteren Zeitpunkt noch Also in der Saison sind die noch aufgestiegen Da war dieses Aufstiegsspiel gegen Lotte, dieses Relegationsspiel Ach,
0: mit euch quasi, die sind mit dem HFC aufgestiegen Nee, nee, wir in waren ja schon Liga in der
1: dritten Liga dann Ah, okay, 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 okay. ah, verstehe, okay Genau, wir hatten ja das letzte Jahr, wo, äh, wo man direkt aufsteigen konnte Da haben wir ja. Ja RB und Kiel äh, Sozusagen hinter uns gelassen ja. Mit dem HFC und danach das Jahr ist RB dann in der Relegation gegen, gegen Lotte aufgestiegen und ähm, das war 2013 und da hatte ich das Angebot zum einen von Karlsruhe, zweite Liga, ähm, weil die sind aus der dritten Liga aufgestiegen, die waren äh, mit Abstand glaube ich sogar erster und äh, RB, damals noch Regionalliga, war ungewiss, ob es aufsteigen oder nicht durch die Relegation, ähm, ja, da habe ich natürlich hin und her überlegt, ne? also zum einen, äh, wie gesagt, der Schritt in die zweite Liga, für mich absolut nachvollziehbar, si äh, sinnvoll, denn der nächste Step so ein bisschen, zum anderen natürlich dieses Projekt RB mit den ganzen Bedingungen, die vorhanden sind und auch den Visionen, die die haben, ich saß damals auch mit drei Rangling zusammen, der hat mir alles, äh, hat gesagt, ja, Karlsruhe, äh, keine guten Bedingungen und alles nicht gut und äh, komm zu uns und dies und das. Aber am Ende habe ich mich äh, für Karlsruhe entschieden, habe gesagt, das ist für mich der nächste sinnvolle Schritt ähm, nach der vierten, dritten Liga, Er war natürlich auch dann Jahr für Jahr, eine, also ein Jahr vierte Liga, Steigerung. ein Jahr dritte Liga ja. und dann im nächsten Jahr gleich zweite Liga. War, Fängt mal da äh, am Kopf schon an zu überlegen? Und geht die Treppe weiter hoch? Natürlich malst du dir das alles aus, ganz klar. Also äh, Natürlich sagst du dann auch, na gut, wenn es so weitergeht, dauert es ja nicht mehr lange, dann spielst du äh, Schemmesig. Ja, ja. <lacht> Definitiv, klar. Das ist äh, als junger Spieler, denke ich, ganz normal. Und dann hast du ja auch in Karlsruhe, habe ich gesehen, die ersten Spiele eigentlich gespielt immer. Genau, ich habe eine richtig gute Vorbereitung eigentlich gespielt, äh, beziehungsweise, was heißt eigentlich, also das Feedback habe ich auch von meinem Berater bekommen, dass der Verein da sehr, sehr glücklich war in meiner Vorbereitung. Ähm, hab dann das erste Spiel auf Anfang angespielt haben wir in Frankfurt gespielt beim FSV Frankfurt damals noch äh, zweite Liga ähm, haben glaube ich 1-0 oder 2-1 gewonnen irgendwie sowas ähm, zweites Spiel dann zu Hause gegen äh, san Pauli ähm, Schönes Spiel. war dann so auch so sag ich mal der erste noch ein bisschen größere Verein ne, der, wo so mein Gegner war Damals gegen Bernd Nährig, damals noch Rechtsverteidiger. <lacht> also, Herrlich, ja. Das klar. war dann so ein, so, ein, so ein junger Bub, so ein zweites äh, Zweitligaspiel gegen Bernd Nährig, der damals wahrscheinlich schon, weiß ich wie viele Spiele auf dem Buckel hatte, abgezockt ja. äh, Jetzt äh, sozusagen wirklich richtig fieser Gegenspieler. Ähm, ja, es war so das kleine erste, äh, sag ich mal, Schicksalserlebnis, ähm, wo dann eine Eingabe kam von rechts irgendwann im Laufe der ersten Halbzeit. Äh, kam vorne rum, äh, am Tor vorbei Tor war mehr oder weniger leer Ich war schon einen Schritt zu weit vorne Krieg den Ball ein bisschen im Rücken Und habe halt mit meinem rechten Stock äh, Der halt leider eigentlich nur zum Stehen da ist äh, Versucht den Ball ins Tor zu schießen Hab ihn dann aus äh, die Sky Reporterin Ganz charmant nach dem Spiel Hat sie mich gefragt, wie ich den Ball aus 4 Metern Und 65 Zentimetern am Tor vorbeisetzen kann ja, ähm, Habe ich dann halt vorbeigesetzt Der ähm, ja, musste dann zur Halbzeit runter ähm, Denke ich jetzt nicht äh, abhäng 100% abhängig von der Torschance, aber ähm, einfach da einen neu neuen Impuls setzen. Und ähm, das war wahrscheinlich so ein bisschen auch dann so, so ein kleiner Knackpunkt, wo, oder was heißt Knackpunkt, aber da hast du dann erstmal so grübelt, so, oh Scheiße, hast du jetzt missgemacht. Ähm, Weil es äh, bis daher
0: eigentlich immer immer flüssig genau.
1: durchlief. Genau, genau, genau. Ja. Bis dahin äh, lief es immer stetig äh, äh, bergauf. Ich hatte natürlich auch. In Halle mit Sven Köhler, ein Trainer, wo ich immer, äh, hatte ihn ja dann nochmal im Laufe meiner Karriere in Chemnitz, wo ich immer wusste, ähm, der steht hinter mir, ich kann mich frei fühlen. Und in Karlsruhe dann wieder, äh, wie du schon gesagt hast, dann ist das Umfeld nicht mehr da, ähm, du musst wieder komplett neuen Anschluss finden. Und das war dann nicht ganz so einfach für mich. Das war dann ein bisschen, ähm, da hast du jetzt erstmal so ein bisschen rotiert und hast äh, überlegt, äh, was machst du jetzt besser und äh, viel auch mit dir selber, weil so auch die ganze mental schiene und sowas, was jetzt natürlich alles relativ normal ist, gab es damals nicht oder ähm, war noch nicht so äh, verbreitet und für mich auch gar nicht äh, oder gar keine Überlegung. Konntest du mit konntest du mit, mit äh, Mitspielern sprechen?
0: Über so eine Situation, weil das ist ja schon so eine, ich erinnere mich jetzt, prominenteres Beispiel, vielleicht kann man sich das so, ich weiß nicht, wie man sich genau vorstellen kann, aber vielleicht so ein bisschen wie Mario Gomez damals, EM 2.8 gegen Österreich, äh, der war jetzt ein Meter, zwei Meter vom Tor und, und äh, knüppelt das Ding irgendwie drüber, weiß er selbst nicht bis heute und das hat man ihm ja auch übel genommen des Grauens über Jahre später noch und ähm, er war aber schon an dem Punkt, wo er halt auch Bundesliga gespielt hat und Nationalmannschaft gespielt hat und äh, das vielleicht ein bisschen besser verarbeiten konnte als, als du
1: damals, also wie sehr hat dich das wirklich beschäftigt? Ich sag, ich wahrscheinlich direkt gar nicht so viel, aber ähm ich habe mich halt davon, ich war damals, wie gesagt, jung, erstmal von, richtig weit von zu Hause weg, ich habe mich davon halt ein bisschen beeinflussen lassen und ein bisschen äh, äh, dann wahrscheinlich äh, so so ein Tick weit dann wieder ein Stück Selbstbewusstsein verloren, was dann erst wieder aufbauen musstest und äh, habe dann halt auch gemerkt, äh, dass halt auch ganz klar, so je höher du kommst, äh, desto, desto mehr steigt natürlich der Druck, dass du immer auf dem Punkt da sein musst und abliefern musst. Aber auch jeder Spieler schaut am Ende des Tages, das ist auch leider so, ähm, je höher du kommst, desto mehr schaut jeder Spieler, dass er seinen eigenen Arsch an die Wand kriegt. Und alle anderen sind eigentlich, äh, äh, sag ich mal, ein bisschen egal. Ähm, das ist nun mal so, äh, auch wenn Fußball Mannschaftssport ist, am Wochenende stehen auch immer elf Mann auf dem Platz, die im besten Fall alle füreinander da sind, alle zueinander halten. Aber alles, was drumherum passiert, schaut so, schon jeder so ein Stück weit, dass er einfach äh, für sich natürlich das Beste rausholt. Ist am Ende des Tages aber auch nochmal, sage ich, weil in jedem anderen Job äh, will man ja auch äh, für sich persönlich so hochkommen, wie man will. Und von daher, ähm, ja, war da so ein bisschen dann die Hinrunde immer wieder gespielt, mal eingewechselt, ähm, aber nicht mehr so richtig in den Tritt gekommen. Ähm, ja, das war halt ein sehr lehrreiches Jahr, ne? Also, ähm, wie gesagt, jung gewesen, natürlich auch, äh, ja, noch, sage ich mal, schüchtern gewesen, noch nicht so viel den Mund aufgemacht. Ähm, nicht so direkt immer zum Trainer gegangen, gefragt, was kann ich besser machen, was, woran fehlt es gerade, warum habe ich nicht so viel Spielzeit. Äh, ja, da war ich immer noch zu grün. Weil, und du, dann, weil,
0: weil, du, weil du diese
1: Gedanken gar nicht hattest oder weil du dich nicht getraut hast? Ich hatte die Gedanken gar nicht. Ich habe dann einfach alles so mehr oder weniger so, so hingenommen, wie okay. es war und dachte okay. einfach, ja, es wird schon wieder kommen. Ähm, ähm, einfach weitermachen. Aber ähm, du musst da dann schon auch ein bisschen proaktiv werden, ähm, um dir da dann wieder, sag ich mal, deine Rolle zurückzuholen, beziehungsweise dann auch die Zeiten, die, wo du sagst, die stehen dir zu, ähm, natürlich auch einzufordern. Was wurde
0: dir denn von Karlsruhe-Seite aus versprochen, als du gewechselt bist? Also mit welcher mit welcher Idee für dich, für deine Entwicklung, haben die dich überzeugt?
1: Ja, ganz klar. Ähm, natürlich, wie gesagt, äh, überhaupt äh, zweite Liga, den nächsten Step zu gehen und... Ähm, Sie ähm, hatten damals einen Spieler, ähm, der dann auch noch einiges gespielt hat, äh, Danny Blume ähm, den hatten die ausgeliehen damals und hatten den dann weggeschickt, weil sie mich verpflichtet hatten ähm, und der hat dann aber danach nachweislich glaube ich sogar noch äh, Bundesliga einiges gespielt mm -hmm, mm -hmm. Ähm, oder Danny Blume heißt er glaube ich nicht Blume, Blume heißt er ähm, wo sie dann gesagt haben, ganz klar also du bist für uns äh, links -Mittelfeld schon äh, die Option, ähm, ich hatte ja auch relativ früh unterzeichnet, ich glaube im April schon also war schon relativ früh auch fix Und ähm, von daher war schon äh, Der Weg so gesehen natürlich, dass ich mich da weiterentwickeln kann Auf dem auf, nächsthöheren Niveau Und ähm, Für die natürlich auch äh, Die Idee natürlich, dass da was richtig cooles draus wird Dass da ein Juwel ran wächst so Sozusagen, oder? ja Ich war damals glaube ich 21 Ja äh, da zählt das man noch war ja, Talent.
0: damals. Damals war das noch Talent und jung. Heute hast du da teilweise schon 120 Bundesliga-Spiele in dem Alter. Also kompletter Wahnsinn. Ähm, mit wem hast du so zusammengespielt? Sagt Philipp Max. War das auch die Zeit, wo äh, Chalanolu noch da war beim KSC oder nicht?
1: Äh, Chalanolu ist weg, wo ich gekommen bin. Ah okay. Ähm, der ist ja dann, wo ist er dann hin? Weiß ich gar nicht. Zum HSV. Ja genau. Glaube genau. ich direkt. Ja. ja genau. Der hatte glaube ich vorher schon unterschrieben, hat sich noch eine Saison ausleihen lassen an KSC und dann ist er komplett äh, hin, wo ich äh, kam. Mit wem habe ich zusammengespielt? Ähm, bekanntere, ist jetzt eine gute Frage. Ne? Mit dem jetzigen Trainer? Äh, nee, 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 nee. Jetzt nee, mir der Name entfallen: Eichner. Genau, Christian Eichner. Ja. ja, nee, nee, nee. Also, wen hatte ich damals? Ich hatte äh, Reinhold Jabo, ähm, sagt bestimmt einigen was. Äh, ähm, der war auch, ist ja auch mein Jahrgang. Äh, von daher kannte ich schon vorher so ein bisschen so, ähm, wusste ich zumindest, wer es war. Mhm. Ähm, wie gesagt, äh, ja, Philipp Max Ruben Hennings habe ich zusammengespielt, ah, äh, der war damals im Sturm. Äh, Manuel Gulde, ähm, jetzt auch schon wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele hunderte äh, 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 bundesliga Freiburg gemacht. Ja. Ähm, Jonas Meffert, jetzt glaube ich, im HSV. Mhm. Ähm, das ist noch einer, sage ich mal, der jetzt noch, äh, auch noch höher aktiv ist. Ansonsten, keine Ahnung, Daniel Gordon, der ist immer noch beim KSC, äh, ist ein Urgestein äh, stimmt, mittlerweile, der ja. war damals auch schon da. Also gab es schon einige Spieler, ne? Also, die auch, auch da, wie gesagt, auch klar, ein paar, die man jetzt nicht so kennt, aber trotzdem, äh, Dirk Orleshausen war zum Beispiel äh, Torhüter damals, der ist jetzt Torwarttrainer bei äh, Hansa Rostock. Die Namen ähm, sagen mir alle was.
0: Ich gehe gerade so in meinem Kopf so, so diese alten Kicker-Zeitschriften durch, die ich so, so gesammelt habe, wo die drinstehen. Ja, klar, ja. ich mir jetzt auch äh, äh,
1: die ganze Aufstellung äh, äh, so sagen. Äh, keine Ahnung, hinter mir hat Dennis Kempe zum Beispiel gespielt, Linksverteidiger. Ähm, der ist, ich weiß gar nicht, ob der jetzt bei Wen Wiesbaden noch ist oder nicht mehr. Ähm, Kuhn-Funderbeats vorne, wie gesagt, mit, mit Ruben Hennings. Äh, es waren schon ein paar coole Kicker dabei, auch beim KSC jetzt. Oder allgemein dann auch, sag ich mal, in, in der weiteren Karriere. ne also, also was sind so ein paar Namen, wo
0: du, wenn dich jemand fragt, was man ja oft mal vielleicht auch von einem Profi wissen möchte... Ey, gegen wen hast du so gezockt? Was sind da so so die Top-Namen, wo du sagst, boah, das war richtig fett, es war schon cool, da mit oder mit, mit dem mal halt so ein bisschen <lacht> geniert zu haben im Anschlusskreis? oder
1: Gegen wen ist äh, wahrscheinlich wirklich ähm, dann im Bielefeld, ne meine DFB-Pokal-Spiele, wo bis ins Halbfinale gekommen sind. Ähm, allein das Halbfinale gegen Wolfsburg, da hat äh, Kevin de Bruyne noch mitgespielt. Boah. Ähm, gegen den habe ich eine Schwalbe gezogen, da hat er Geld bekommen. <lacht> da hat er sich so, so unfassbar aufgeregt. Ist Folge. <lacht> das <ist> das geil. <lacht> der hat sich so unfassbar aufgeregt äh, äh, darüber, weil es auch eine klare Schwalbe war, weil ich den Ball vorbeigespitzt habe, gesehen habe, der geht ins aus, also habe ich, also hab ich mich noch schnell irgendwie gewälzt und lang gemacht und der äh, hat es als taktisches Foul gezählt und hat ihm Geld gegeben. Ist
0: das geil. Ja, ja
1: also ähm, Das ist ein kranker Kicker,
0: ich habe es einmal live gesehen bisher in, in Manchester, ey. boah, das ist schon cool.
1: Ja, also klar, also die Mannschaft damals. Ich habe mein Gegenspieler war äh, Virinja. Und äh, in dem Spiel damals, und das war Wahnsinn, also der, der hat seinen Schwerpunkt irgendwo ein Zentimeter bei der Grasnarbe. Äh, war zwar nur äh, so groß wie ein Stuhl, aber unfassbar schnell, mega Passspiel. Ich glaube, der hat keinen Fehlpass gespielt, jeden Ball am Mann gebracht, immer schon äh, einen Schritt voraus gewesen. Und äh, auch defensiv gesehen, so ich ich, ich weiß noch ganz genau, es war eine Situation, ich bin äh, habe einen Durchbruch zur Grundlinie gemacht, ähm, habe eine Flanke angetäuscht, er ist runtergegangen, gegrätscht, ist komplett ins Leere gerät ich bin voll gefreut, gut, falsche Ausfahrt genommen, äh, gehe nach innen, mache einen Schritt nach innen, wir in Richtung Tor gehen, weil ich halt abgekappt habe, auf einmal stand er wieder vor mir. Ich weiß nicht, wie der es <lacht> gemacht hat, aber der hat sich auf dem Boden gedreht und, keine Ahnung, Breakdance gemacht, und auf einmal stand er schon wieder vor mir, hat mir den Ball abgenommen, dachte ich, alles klar, danke. Also das war, nein, also die Pokalspiele waren dann glaube ich schon, äh, weil es auch einfach Pflichtspiele waren und einfach auch damals auf der äh, in Bielefeld eine Mega-Atmosphäre war. Und Sensation natürlich, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, weil Drittligist, ne? Genau, ja. genau damals Drittligist, ähm, natürlich auch einige äh, ähm, dort rausgekegelt hatten, ne? also wir hatten ja dann Bremen, äh, Rausgauen, Hertha, Gladbach und in der ersten Runde noch äh, Sandhausen, klingt ja fast schon dann <lacht> Sandhausen gegenüber abwertend, äh, die waren damals Zweitligist. Ähm, Nach wie vor und Genau. Riesenrespekt, weil ich mich
0: nach wie vor frage, wie machen die das Jahr für Jahr? Aber die machen es Jahr für Jahr. Auch für letztes Jahr. Knapp war. wissen wir alle. <lacht> aber die irgendwie. Ja, August die machen, machen. es. nochmal irgendwie.
1: Die machen es nicht verkehrt. Also jetzt schon, ich dann weiß müssen keine, die noch Eckball-Tore schießen hin. direkt. Keine Ahnung. Gegen Hannover letzte Saison und alles. Aber irgendwie klappt es dann doch wieder. es ist Wahnsinn. Also Sandhausen. Aber sie entwickeln sich trotzdem, finde ich, stetig weiter. Der Fußball ja. wird auch immer besser. Was halt einfach, glaube ich, die Grundlage ist. Da sitzt, glaube ich, wirtschaftlich wahrscheinlich im Umfeld viel, ähm, was ein bisschen Geld geben kann. Ich glaube nur, weil, ich glaube, die ganze Region einfach so stolz ist, zu Recht auf dieses eine Team. Ja.
0: Keine Ahnung, ob es noch andere Sportvereine gibt, die dann anderen, anderen Sportarten irgendwie auf einem ähnlichen Level spielen, wenn es so ist. Und sorry, weiß ich es nicht, aber dann, aber ich glaube, der Fokus liegt klar auf dem SV Sandhausen als, als was, fußball -Klub. Was da
1: in der Region sitzt, ist noch Golf. Das weiß ich. Okay.
0: Schon, du bist ja noch Golf, du bist ja auch noch äh, extremer Golf-Fetischist. Äh, ja, genau. Ja. Als,
1: als Ausgleich für den Kopf oder? Ja, also kann ich jedem empfehlen. Also es ist ein brutaler Ausgleich. Ich habe es meinem Vater da noch näher gebracht, äh, äh, der es auch als Ausgleich nutzt. Also ich bin da mit, äh, ja, ich glaube, 20, 21 bin ich dazugekommen. Äh, damals, weil wir es mal mit der Mannschaft äh, probiert haben, äh, mal so probe gemacht haben. Und äh, klingt <lacht> Mal Ein paar klingt, gemacht. Schön, klingt, ja. klingt jetzt komisch. <lacht> ähm, nee, und so bin ich da dazu gekommen und ähm, ja, seitdem auch ähm, absolut der Golf wie die Schiss, wie du sagst. Und ist einfach ein mega Ausgleich. Du gehst äh, in die Natur. Ich sage immer übertrieben gesagt, eigentlich gehst du ja so, wenn du jetzt eine 18-Nochrunde spielst, gehst du vier Stunden spazieren in ja. der Natur. Und hast nebenbei noch Sport. äh, einen sportlichen Ehrgeiz, eine ja. sportliche, äh, sag ich mal, Attraktion. Und du kannst auch immer, ob mit Kumpels, wie gesagt, mit meinem Vater oder irgendwelche, die du gar triffst. Weil du kannst quatschen, du du bist halt nicht am Keuchen wie Sau. sondern das ist Und du kannst dich auch gegenseitig betteln. Ja. Das macht mir halt auch Spaß. Also Du bist eigentlich alles zusammen eigentlich, ne? Mittlerweile kann ich auch, früher bin ich richtig gerne auch allein gegangen, ähm, weil du, ich mache dann auch mein Handy aus, äh, dann hörst du auch nichts. Ähm, mittlerweile kann ich eigentlich nur noch, oder gehe ich ungern allein ich gehe immer lieber mit irgendwelchen, auch mal Leute, die du vielleicht nicht so kennst, äh, äh, weil du einfach immer ins Gespräch kommst, sowas zu quatschen hast und ähm, Du bist auch, glaube ich, ne
0: so Relaxer, weil das ist so eine ehrlichere Atmosphäre als so äh, in der Stadt und und irgendwo Trubel, sondern da bist du halt so viel entspannter automatisch und wirst, glaube ich, auch einfach ehrlicher in der Kommunikation und Interaktion absolut, wahrscheinlich,
1: ne? Absolut, ja. Und trotzdem, wie gesagt, immer so die, dieses Hin und Her zwischen du stehst über deinem Ball, willst jetzt einen geilen Schlag auspacken, bist zu 100% konzentriert, ist ja ein ganz anderer äh, Anstrengung. Also, ich glaube, auf einer Golfrunde kannst du bis zu 1500 Kilokalorien verbrennen, was ja nie ein Mensch glaubt. Aber einfach, weil hier oben so viel passiert im Kopf, weil ähm, Golf ist, glaube ich, noch mehr als Fußball, so viel Kopfsache, dass du das alles zusammenbringst, so auf diesen kleinen Ball transportieren kannst. Und wenn der Schlager vorbei ist hast du wieder Zeit, kannst wieder quatschen, gehst wieder komplett raus aus dem Ding, ähm, bist locker und so dieses Hin und Her, das ist halt auch mega... Das ist auch, auch mega eine geile spannend. Qualität
0: fürs Leben allgemein, sowas zu lernen halt, ne? Dieses dieses aus so einer lockeren Situation dann diesen Peak <lacht> zu finden, dieses okay, jetzt kurz, zack, auf den Punkt, Konzentration und dann und dann dann geht's wieder ab. Absolut, ja. Kann ich mir auch vorstellen, dass das dann für deine fußballerische Tätigkeit gar nicht so schlecht war. Definitiv. Denke ich mal dann. Und dann Du bist ja dann auch gewechselt von, von Karlsruhe nach Bielefeld. Rückblickend... äh. Würdest du das als erfolgreiche Zeit mitbewerten in
1: deiner Karriere oder Bielefeld? Ja. Ja, also dass ich mich da, ich habe mich ja ausleihen lassen erstmal äh, ein Jahr, weil ich hatte in Karlsruhe einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Äh, nach der ersten Saison dann zusammengesessen, gesagt, okay, Spielzeit kann dir nicht versprochen werden. Ähm, schau mal, was passiert. Dann kam Bielefeld, die damals auch schon an mir interessiert waren, ähm, wo ich mich dann für Karlsruhe äh, entschieden hatte. Ähm, Bielefeld, dann dritte Liga gerade abgestiegen gewesen in einer ganz dramatischen Relegation gegen Darmstadt. ähm... Und ich gesagt, ähm, sieht mega interessant aus. Wie gesagt, Stadion, Fans, äh, krasser Verein. Und ähm, im Nachhinein war das, äh, sag ich mal, fußballtechnisch äh, äh, die beste zum einen Laie, zum anderen die beste Entscheidung, weil ähm, was darauf folgte, war das erfolgreichste Jahr und geilste, spektakulärste äh, oder die spektakulärste Saison meiner Karriere. Weil? Weil ähm, äh, Aufstieg, äh, Drittligameister, DFB-Pokal-Halbfinale, und das am Anfang erwähnte natürlich äh, Tor des Monats, was auch in diese Saison gefallen ist.
0: Und du hast es mitgebracht?
1: Ich habe es mitgebracht, ja.
0: Das ist super geil, das, das habe ich vorhin angeteasert mit, das gibt's natürlich nicht so viel und das wird man nicht mehr so viel sehen hier. Ja. Ähm, das ist die, ich glaube, das war der 8. November 2014 war das. Das ist jetzt hier die originale Sportschau-Tor des Monats-Medaille, die hast ja. du äh, gewonnen. Und ich habe es in der Hand, das ist schon mal cool. <lacht> <lacht> ähm, wir blenden die äh, blenden die bestimmt noch mal ein, davon gehe ich mal. Darius kann das, mein Regisseur, der macht das. Äh, mein Regisseur. Der der kann das, ja, macht das. Vielleicht kriegen wir sogar das Tor des Monats mal eingeblendet. Wenn wir die Rechte irgendwo herkriegen. Schon okay. <lacht> <Sportstau, lacht> mal kurz hier. <lacht> mal kurz weggucken. Es war ein Rabona-Kick, das können wir mal beschreiben. Äh, du warst dabei, du hast geschossen, während ich hier äh,
1: schmachte. Ähm, erzähl mal,
0: wie, wie kam es dazu, dein Tor des Monats? November 2014. Äh, äh, wie
1: kam es dazu, ist relativ einfach. Es ging nicht anders, sage ich immer. Also, ähm... Das war Topspiel gegen wen? Wiesbaden Erster gegen Zweiter glaube ich damals Wir Wie wir es in Bielefeld immer gespielt haben Haben schnelle Konter gespielt, haben Ball abgefangen Klosi hat glaube ich Fabian recht, Klos damals genau. schon Fabian Legende. Klos, ich glaube seit 2011 In Bielefeld, absolute Legende Dort ähm, hat ähm, äh, locker äh, Chris Hemmlein jetzt bei äh, Mappen aktiv äh, über rechts ge geschickt und der hat den Ball, ähm, wie er es immer macht, äh, äh, flach vorne rumgeballert in den Strafraum. Ähm, damals im Verteidiger, glaube ich, Nico Herzig heißt er. Ähm, wollte den Ball weggrätschen, äh, weil Torwart kam nicht ran und der Ball ist mir irgendwie zwischen den Füßen unterm Fuß durchgerutscht und ich war schon schon einen Schritt zu weit vorne. Ähm, das heißt, ich stand auf dem rechten Bein. Ja, und dann war es, wie gesagt, es war äh, klar, irgendwo gewissermaßen auch äh, im Bewegungsablauf ein Stück weit können. Aber es war auch Glück, dass dann alles so geklappt hat. Äh, Norbert Meyer hat im Nachhinein mal gesagt, es war einfach ein Tanzschritt. Äh, also äh, es war eine Kombination aus allen Aber es ging nicht anders, äh, äh, sag ich mal. Und es war einfach zur rechten Zeit äh, die richtige Idee gehabt. Und dann habe ich das mit diesem ja, Rabona-Kick ins lange Eck gehauen. Habe mich danach auf die Schnauze gelegt. Stimmt, du bist doch gefallen. Ich bin hingefallen,
0: Würdest du den jetzt mal kurz machen, also nicht hinfallen, aber diesen Rabona-Kick, dass wir das mal vor die Kamera haben. Einfach mit Leuten, die immer noch nicht wissen, was ein Rabona-Kick ist, zumindest mal im Groben sich vorstellen können, was da passiert ist.
1: Ja gut, äh, der Ball kommt, Kamera ist so, kommt halt wie gesagt aus Kameralicht im Prinzip. Und ich stand so und hab dann äh, hinterm Standbein mit dem linken Bein äh, so den Ball ins Tor geschossen. So, relativ einfach. Mehr, relativ, relativ, ja, ja, jeder. Re,
0: kann, kann jeder. Aber <lacht> macht das mal bitte in der dritten Liga im Topspiel. Und dann mit so einer Medaille. Das ist super, super cool. Vielen Dank. Wir machen natürlich auch noch ein bisschen, bisschen müssen mal ein Foto machen. Ist natürlich vollkommen klar, aber später. Ähm, sehr cool. Und, ähm, ja, also das war ja auch ein wichtiges Tor dazu noch, ne? War das nicht der Siegtreffer oder so? Oder das es war das 1-0, aber wir haben, ja. wir haben leider
1: drei Minuten später das 1-1 bekommen, ungefähr. Also relativ äh, knapp danach. Aber ihr habt doch gewonnen, das Spiel noch nicht. Mmh, habt nee, wir gelesen. haben unentschieden gespielt. Habt unentschieden gespielt.
0: Ja. Ich habe nur von Norbert Meyer noch gelesen, dann das Zitat irgendwie, dass er, dass er irgendwie gesagt hätte, dass irgendwie normalerweise sich man alles reißt bei so einem Schritt irgendwie sowas. Er hat, glaube ich, auch irgendwie erzählt. Genau, ja. Das war auch in dem Jahr. Ja. Krass. Wenn du so zurückdenkst an, an also an, an das Jahr wie, wie geht's dir damit jetzt jetzt rückblickend ist das eher so ein so ein Dankbarkeit oder ist das eher so eine so eine Wehmut sich zu denken boah ich hätte ja auch schon gern eigentlich so eine sozusagen auch mal in
1: der ersten Liga gehabt oder in der zweiten Liga oder nee also absolute Dankbarkeit also ja. sowas mitzuerleben äh, sind auch viele emotionale Momente äh, da kommt dann schon wieder äh, jetzt auch äh, so ein bisschen Gänsehaut alleine wenn ich es an an, ja. an, an an das Halbfinale wie gesagt in Wolfsburg denke, wir haben 4-0 verloren ähm, natürlich hast du als Drittliges geträumt äh, noch einen Schritt bis ins DFB-Pokalfinale, ähm, ich meine wenn du jetzt nicht gerade äh, bei Bayern, Dortmund oder sonst wo spielst, gibt es die Möglichkeit jetzt nicht so oft, oft, dass du ins äh, Pokalfinale einziehen darfst ähm, und
0: die nee. wird immer geringer die Wahrscheinlichkeit, desto tiefer du spielst halt ne? das ist ganz absolut,
1: klar. genau und ähm, wie gesagt, wir hatten da ähm, die Chance, wo es natürlich klar Wolfsburg kommt, wie gesagt, mit Spielern wie Kevin De Bruyne oder Bas Dost vorne drin. Ähm, <lacht> Maxi, Maxi Arnold, äh, hinten Naldo drin gehabt. Ähm, da wusste natürlich, was auf sich zukommt. Rodriguez hat noch äh, Linksverteidiger gespielt. Da hat er dann auch noch ein bisschen Karriere gemacht. Wo ist denn der Englisch inzwischen? Weiß nicht, ist der noch in Italien irgendwo da bei oder bei AC? Ich hätte gesagt, bei AC
0: definitiv nicht, aber in, in Italien nicht noch verortet wahrscheinlich. Ich kann auch. YouTube Deutsch schreibt's in die mhm. Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich werde es selbst googeln natürlich nach der Aufnahme ja. vollkommen klar,
1: aber. Ähm, ähm, nee, aber da, da war ja. das Spiel vorbei. Wir hatten, wie gesagt, 4-0 verloren, waren äh, schon ein Stück weit eigentlich sinnlos, aber natürlich bist du so enttäuscht als Fußballer, wenn du ein Spiel verlierst. Ja klar, das ähm, ist klar. Was alles passiert ist, verstehst du erst ein paar Tage später. Und das Spiel war, glaube ich, schon locker eine halbe Stunde rum. Und das Stadion war immer noch komplett voll. Das also war geistgang. Immer noch 28.000 Zuschauer im Stadion. Und die haben zum, weiß nicht, zum fünften Mal die äh, Vereinshymne von Bielefeld gespielt und haben dann die Musik ausgemacht. Das ganze Stadion hat eine halbe Stunde nach dem Spiel immer noch die Vereinshymne gespielt. Und wir standen mitten auf dem Platz. Das war äh, Wahnsinn. Also da kamen ja auch schon mal die Trainer dann. Tatsächlich. Das ist ja auch auf dem also war, ehrlich. das waren so mit der emotionalen Moment auch, sage ich mal, von diesem ganzen drumherum, diesem Fanfeeling. Also diese ganze Saison mit allem drum und dran, Aufstieg dann noch zu Hause im Heimspiel gegen Regensburg durch Bielefeld kann aber auch nur äh, spektakulär beziehungsweise ähm, ähm, nerven, dramatisch oder dramatisch so, nervenzerreimt, ja. nervenzerreimt, äh, Wir brauchten Sieg. Das es nicht auf den letzten Spieltag schieben. Und haben, äh, stand 1-1 und ich glaube in der 89. Minute hat äh, Paco Testro dann an der Ecke das Ding äh, eingehauen. Oh ja, stimmt. Und ähm, damit sind wir dann aufgestiegen zu Hause. Ähm, war natürlich äh, auch Wahnsinn, alles was danach kam, ähm, die Aufstiegsfeier und so weiter. Das sind, das sind, boah das ist immer so schwierig,
0: ne? Ich, ich liebe Sport und ich gucke mir so gerne, ich habe jetzt auch sehr, sehr viel Sport geschaut. Jetzt das erste Jahr logischerweise, wo ich den Job habe, den ich habe. Ähm, und habe so viele Momente gehabt, wo ich wirklich meine Fingernägel weggefressen habe bis auf den Knochen runter, Formel-1-Finale Abu Dhabi, Handball, manche Aktionen, Dritte Liga, erste, so viel, aber das ist, ich weiß nicht, ob irgendwas so viel auslösen kann wie Fußball, weil ich glaube, Fußballfans feiern, ich sag mal vorher, ja, vielleicht auch ein bisschen asozialer, mag auch sein, glaube ich, sind wir uns, glaube ich, einig vielleicht an ja, dem ja Punkt, <lacht> dass das dann manchen dann nicht so gefällt oder eher missfällt, oder, ja, aber das ist gleichzeitig halt eine komplett ehrliche emotionale Exzessivität auch, weil in so vielen Traditionsvereinen, wie du gespielt hast und, und auch, ich komme ja aus der Nähe von Dresden, da ist es genauso und ähm, da wird das einfach anders gelebt und das kann man jetzt gut finden und nicht gut finden und es gibt auch Situationen und Sachen, wo ich mir dann durchlese, was äh, Dynamo-Fans gemacht haben und mir denke, pff. Jetzt wirst du wieder gefragt, nächste Woche im Sender oder bei Kunden oder keine Ahnung wo. Ne, dein Verein oder ja. Und du stehst wieder da wie, yo, ja. yo, was soll ich sagen? Ja, ich das ist scheiße, find's. ne? Um, aber andererseits liebe ich diese, diese Exzessivität extrem. Und ich, Platzsturm gab es, gab es Platzsturm bei euch? Aufstieg? Ja, klar, ja,
1: natürlich. Das sind, ich glaube, das sind Sachen, die erlebst du halt nirgendwo anders. Definitiv nicht, aber das gehört es das gehört dazu. Und also für mich gehört das genauso dazu. Und für mich gehören auch, äh, keine Ahnung, in, man kann es nicht eingrenzen und man wird es auch nie irgendwie unter einen Hut bringen, aber auch, ich bin im Ostfußball viel unterwegs gewesen, für mich gehört auch äh, Pyrotechnik dazu. Solange wie es im Block bleibt. Ähm, ich hatte ja jetzt erst im Mai, Ich hatte ja jetzt erst im Mai, ähm, ähm, sag ich mal, auch runtergebrochen, jetzt sag ich mal, ähm Stadtderby, Lok Leipzig gegen Chemie Leipzig. Ähm, gab es ja auch im Nachhinein dann viel äh, Zeitung, dies, das, weil es auch Ausschreitungen gab mit der Polizei und äh, wir hatten auch, glaube ich, eine 17-minütige Unterbrechung mhm. weil halt Lokfans, äh, Raketen was ich dann, wie gesagt, das finde ich nicht gut ganz klar, äh, nee, in, die, in die Gegend gerade geschossen genauso. haben, äh, wo vielleicht äh, äh, Familien mit Kindern sitzen etc. Unnötig Das ist
0: ja du, ne ich meine ähm, in meinem Fall jetzt, du als Spieler, ich habe das ja jetzt äh, Relegation, Dynamo zu Hause gegen Lautern Boah, habe ich mich geschämt Ganz ehrlich. Ja. Und ähm, ich kann das ich kann's, also ich, ich kann es ganz rational nachvollziehen, weil ich weiß, wie manche Menschen da ticken und leben, dass der Verein alles ist. Zu einem ungesunden Maße vielleicht auch. Sorry. Ähm, dass man sich dann so, so reinlebt, dass das, dass das eigene Leben weniger wert ist, gefühlt als der Verein und man, dass sich das sich so krass damit identifiziert, dass man das gleichsetzt. Und diesen, diesen Schmerz und diese Trauer Da so krass fühlt Dass man sagt, nee, man kann sich akzeptieren Aber dann dieses, dieses, dieses Feld da wegzubrennen Teilen Und laut dann ja genauso, schon vorm Spiel äh, In den Familienblock das Zeug geschossen das ist dann Und dann bin ich halt auch an dem Punkt, wo ich sage Dann musst du es halt, halt verbieten, weil du wirst immer, be immer Bekloppte haben und sorry, nichts anderes ist das Die das halt nicht im Block Lassen können und mhm. ich liebe Ja, ich, ich finde es auch Jetzt habe ich es gesagt, ich liebe, jetzt können wir dazu stehen Ich liebe geile pyro -Choreografien. So, wenn's halt im Block bleibt und ja. wir haben jetzt hier mal auch einen Profifußballer sitzen, der auch sagt, es zündet ja auch die Jungs auf dem
1: Platz an, nehme ich an. Zu 100 Prozent, also wie gesagt, jetzt äh, äh, letztes Spiel, wie gesagt, äh, was groß war, Lok gegen Chemie. Ähm, unsere Fans haben einen riesen äh, Choreo gemacht ähm, und mit schwarzen äh, mit schwarzen Rauchtöpfen, das ganze der ganze Block war schwarz, alles natürlich über, über den Platz gezogen, da musst du wieder fünf Minuten warten bis zum Anpfiff, aber es ist es ist einfach geil, also es, es, es macht mega Spaß und es gibt dir so viel ähm, und die und wie du gesagt hast, die Fans stecken so viel Zeit da rein, was, was man halt und auch noch sehen Geld. muss.
0: Und alles für, für fürs Team, wovon sie, kann man jetzt psychologisch so und so sehen, aber rational nichts haben.
1: Genau, außer die Freude. Die Freude, die außer die
0: Emotionen und diese, genau, diese, diese authentische... Glückseligkeit bei einem Sieg vom eigenen Verein. Mehr ist es aber nicht. Man bekommt im, im Return
1: außer das Hormonelle, so damit ja. das klingt nichts zurück. Genau. Und dann, ja. Nein, deswegen, also da bin ich, äh, da bin ich auch ganz klar bei dir. Also, für mich gehört das alles dazu. Wie ähm, ist denn das
0: allgemein? Wenn du, du, dich ja, du spielst aber auch bei Verein oder hast meistens bei Verein gespielt mit so einer, mit so einer Fanszene, sage ich mal, wo das einfach auch mit dazu ausfußball Ostfußball hast du gesagt, Halle hast du gespielt, Cottbus, ähm, Chemnitz. Chemnitz. Beim CFC hast du ja auch gespielt, ja. genau. Das, das, das gehört einfach mit dazu. Wenn du jetzt aber so, redet man da auch mit, mit keine Ahnung, mit, mit seinen Kollegen drüber, quer durch die Karriere, auch mit, mit in Zweitliga-Zeiten und so. Wie ist denn so der Grundtenor bei Fußballprofis in Deutschland? Wie sehen die denn das? Und was sagen sie davon nicht öffentlich zur Presse? Was,
1: äh, was, was, Pyrotechnik, was, was Pyrotechnik angeht. Pyrotechnik ja. angeht. Ich habe also ich glaube, ich habe noch niemanden erlebt, der gesagt hat, nee, also Pyrotechnik ist echt scheiße. Also, jeder findet es geil, weil es ist einfach, es ist einfach Stimmung, die dazugehört und ähm, 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 was einfach nochmal auch viel, viel mehr pusht, ne? Auch wenn du jetzt irgendwo auswärts bist und hast so einen, so einen geilen Gästeblock dabei, die richtig Ballett machen und dann auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen, bisschen äh, Pyrotechnik reinhauen. Es ist einfach cool, es macht immer Spaß, es sieht, es sieht gut aus, was die sich ja auch teilweise einfallen lassen, äh, keine Ahnung, dass da irgendein Männchen ist, der eine Pfeife im Mund hat und dann kommt aus dieser Pfeife, kommt dann, wie gesagt, zum Beispiel Schwarzer raus, also das ist ja nicht mal einfach nur manchmal sinnlos gezündet, ähm, was auch mal passiert, klar, aber es sind ja auch äh, Mega-Ideen dahinter, wo die du musst ja diese ganze Zeit sehen, die die, die malen und basteln diese ganzen Choreos und, und diese ganzen, ganzen Dinger. Bei, bei vier Grad im genau. Winter und ja, ja. Und äh, lassen sich das alles einfallen, wie sie es dann auch hochziehen, ob auswärts oder heim, ähm, dass das alles passt. Und also wie gesagt, also ich habe noch niemanden erlebt, der gesagt hat, der, äh, der findet das scheiße oder der, der findet, es gehört verboten. Wie gesagt, solange alles im Block bleibt ja, und ja. Äh, was du nie verhindern kannst, weil du immer äh, äh, 10, 15, 20 Mann dabei hast, die halt irgendwie äh, das Rad oben nicht richtig sitzen haben und meinen, die müssen irgendwie einen draufsetzen, was dann zu viel ist gehört das einfach zum Fußball dazu und das macht dann auch wieder den Fußball zu dem, was es ist, dass es einfach die Sportart ist, was so eine unfassbar riesen Anziehungskraft hat.
0: Ja, und dann hast du halt, ich meine, es ist mir dieses Jahr irgendwie gehäuft aufgefallen, vielleicht auch, weil es wegen Corona zwei Jahre nicht so viel fanmäßig möglich war im Stadion, aber du hast ja einige Spiele auch in Italien, haben die alle gezündet gefühlt vom Dom, die ganzen Profis vom RC zur Meisterfeier, äh, auch einen ähm, Niklas Füllkrug in Bremen, der da sagen, und der sanktioniert dann wird dafür, ähm, ja, äh, ist, wie, wie gesagt, das ist natürlich, äh, kann man natürlich als Verband sagen, ja, das ist, sind die Regeln, wir machen das wegen den Regeln und nicht, weil wir es nicht cool finden. Ich finde es ganz großen Käse und es ist es äh, trennt halt wieder ein bisschen mehr die Fußball vom Basis, äh, von der Basis, ne, was man immer so diskutiert drüber. Auf der anderen Seite ist halt immer die, äh, und da wollte ich gerne mit dir drüber sprechen, auch ähm, auch immer dieses Ding, dass man auch das Gefühl hat, natürlich, dass auch in den Medien da immer so viel... Ja, und Pyrotechnik und, äh, und, und Negativ und die Profis, äh, die natürlich auch mit Presseinterviews dann das umschiffen oder nicht drauf angesprochen werden wollen oder keinen oder nicht sagen dürfen. oder ähm, Deswegen, ich bin ja auch äh, Sportjournalist, auch wenn ich mich, ich sehe mich selbst nicht so, überhaupt nicht. Also gar nicht, es ist immer so dieser, dieser ich sage immer, ich bin Moderator und dann ist das ganz ober, der oberstehende Begriff ist dann sicherlich Journalist und dann halt bei mir vorwiegend Sport. Ich mag das überhaupt nicht. Mhm. Ich mag es nicht, irgendwie meinen Job so zu labeln. Ich sage, ich baller beruflich, gute Laune in Mikrofone. Das ist das, was ich mache. So, Ich ähm, ich bin ich und damit verdiene ich Geld. Ja. So, und weil ich genau das eben nicht möchte, dass es dann automatisch, sage ich mal, zu anderen Situationen kommt oder zu anderen Gesprächen ähm, nur weil man da irgendwie zusammensteht und der eine ist klar Profisportler, Sportlerin, der andere ist ganz klar Reporter, Reporterin, Journalist. So, weil du warst Profi, wie viele Interviews wirst du gemacht haben in deiner Karriere,
1: ja, so und die Fragen sind zehn Jahre die gleichen gewesen wahrscheinlich. Absolut, definitiv. Also es, ist, es kommt immer dasselbe und das ist auch das, was du, äh, was du gesagt hast, ähm, Du wirst natürlich auch geschult. Und wenn dann, äh, äh, Fragen kommen, wie zum Beispiel Thema Pyrotechnik und so, du gehst immer, du gibst immer irgendwelche neutralen Antworten, wo sie dir halt keinen Strick draus ziehen können. Ich das nächste, nächsten Tag machst du eine Bildzeitung, also, schlimmsten Fall die Bildzeitung natürlich auf, hm. die eh alles so schreiben, wie sie es brauchen, ähm, <lacht> ohne jetzt irgendjemandem so nahe zu treten. <lacht> wir folgen Leute, die da, ich, wir folgen Leute, die da arbeiten. Also ich hab's ja nicht gesagt. Ich, ich bin nur, ich benot die Plattform. Ich genau, biete nur, ich genau. biete nur, äh, Meinungen an. Du müsst da nichts kaufen. Ähm, Nee, aber deswegen ähm, passt du da immer auf natürlich, was du erzählst und was du sagst und darfst natürlich auch nicht den Verein schädigen und deswegen musst du da neutral antworten und das ist das ist das ist, das ist glaube ich das so. Fuck das ab? Äh, teilweise schon ja. Mhm. Klar würdest du auch mal gern äh, irgendwie einen einen rauslassen oder mal wirklich sagen wie 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 es manchmal ist, aber ähm ja, es geht halt nicht. Dafür ist das Fußballgeschäft halt äh, so, wie es ist, ne?
0: Das auf der einen
1: Seite und auf der anderen Seite ist es dann auch teilweise, sag ich mal, bestimmt dann
0: manchmal möchte man vielleicht mal ehrlich sein, und der Presse irgendwas hingeben und sich mal ein bisschen Luft machen. Auf der anderen Seite ähm, hat man vielleicht dann teilweise Situationen, wo man dann sich denkt, boah, was, was schreiben die für eine Scheiße wieder? So habe ich es nie gesagt, so habe ich es nie gemeint und dann wird es wieder rumgedreht und es ist halt, glaube ich, einfach so ein gegenseitiges... Ich weiß halt nicht. Also... Deswegen, ich. Das ist ja auch, ne? Ich meine, wir sitzen hier in einem komplett anderen Setting, was was, finde ich, super entspannt ist und super cool ist. Und man hatte immer so das Gefühl, Mann, warum würde jetzt zum Beispiel ein Gespräch zwischen uns vielleicht anders klingen, wenn ich jetzt sage, ich habe gerade Sendung. Und wir haben 15 Minuten. Und ich weiß aber auch, ich müsste jetzt zum Beispiel die Basic-Fragen stellen. Mensch, Dennis gestern ein Testspiel gegen Plauen, kurz vor Saisonstart lief nicht so gut, erklär mal, was auch So, ne? Weil aber natürlich die Leute draußen sagen, das interessiert mich und das möchte ich wissen. Und ich denke mir so, yo, aber können wir auch mal ein bisschen über Mindset-Sachen reden? Und dann ist aber in 15 Minuten nicht viel Zeit dafür und auch nicht, nicht viel Zeit, ein Vertrauensverhältnis vielleicht irgendwie aufzubauen oder mal sich ein bisschen locker einzuquatschen, was ja ganz normal ist. Und deswegen, ich mag das überhaupt nicht, mich so als äh, Journalist bezeichnen zu, zu, zu lassen oder so, weil ich mir so denke, nee, ich bin... Du und ich und alle anderen wollen so platt wie das immer klingt, aber du willst ein glückliches Leben führen und alle egal, ob das eine Reinigungsfachkraft ist oder der CEO von dem Haus, wo es so neben drin sitzt, ja. die wollen beide abends zu Hause sitzen auf der Couch, sich sorry am Sack kratzen und das Gefühl haben von okay mein Leben ist cool und mein Kühlschrank ist voll genau und dann dieses Tamtam -Tam und ich muss hier eine große Story draus machen und ich muss jetzt hier und dann muss ich da
1: ja, ich glaube, das, äh, ähm, das ist halt immer so ein bisschen, also jetzt wieder rein auf den Fußball bezogen natürlich, ähm, die Sportjournalisten müssen natürlich auch immer zusehen, ne? die kriegen wahrscheinlich angesagt, du musst wahrscheinlich äh, drei Geschichten in der Woche erzählen über, äh, äh, über die Mannschaft, über die du berichtest, äh, je nachdem, wo du jetzt regional natürlich ansässig bist, ähm, das ist natürlich auch immer schwer, irgendwas natürlich zu finden und dann äh, quatschen sie alle voll, um irgendwie Geschichten voll zu kriegen aber ich finde, du kannst ja trotzdem auch, ähm, wenn du immer fest für eine Mannschaft verantwortlich bist, kannst du ja trotzdem ein geiles Vertrauensverhältnis aufbauen zu allen. Und dann kriegst du auch die Geschichten. Und dann kriegst du auch mehr. Und dann, kriegst du auch mehr. Und dann kriegst du auch mehr Geschichten.
0: Genau. Und dann äh, kommt Dennis und sagt, boah, ey jo, gestern Mannschaftsabend waren alle Rotz... Ne? Ja, so. genau. Äh, keine Ahnung. Ähm, das, ist, das, ist, das ist so. Und das ist ja auch dann, dass wir uns in einer Branche bewegen, ähm, die sehr viel mit Vertrauen funktioniert. So, Absolut. Ich bin da jetzt noch nicht lange drin, selbstständig. Erst jetzt ein Dreivierteljahr oder so. Aber es ist natürlich ich merke das schon, wenn ich mit, ähm, ich sage exakt sag keinen Namen, der wäre genauso asozial wieder, wenn ich mit Leuten spreche oder Interviews aufzeichne und, und äh, halt die voraufzeichne. Ja. Und die Pressesprecherin ist mit drin von dem jeweiligen Verein, Das sind auch Zweitligisten dabei, auch Bundesligisten schon dabei gewesen und dann redest du mit denen und hast währenddessen das Gefühl, das Interview, ey, der Typ ist eigentlich cool oder das Mädel ist eigentlich voll cool, aber du kriegst es nicht. Ja. Weil du die Fragen stellst, die du nicht sollst, ich bin, bin frei in meiner Arbeit, ähm, wirklich, also das, das schätze ich auch sehr wert, dass meine Kunde da nie sagt, Interview bitte, also klar, wenn wir für irgendeine Aktion oder sowas, wäre cool, wenn du das und das fragst, ist immer easy, aber jetzt nie das, 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 sondern ich kann das Interview gestalten, wie ich möchte. Ja. Und wenn ich jetzt mit einer Spielerin zum Beispiel, weil die ähm, so eine coole Sache erzählt hat über ihre Rituale bezüglich Nagellack, wenn ich mit der erstmal über Nagellack sprechen will, drei Minuten, dann mache ich das und kann ich das auch so. Und mit denen führst du Interviews und dann sage ich immer, okay, danke, Aufnahme ist Stopp und ähm, hat alles gepasst und dann, dann wirst du sofort lockerer und der Gegenüber aber auch, und dann redest du teilweise so 15 Minuten noch weiter, spreche ich dann mit denen ähm, und dann kommen Antworten, wo du dir denkst, boah, geil, ne, und dann, dann sage ich es auch teilweise, ist so, ey, ne, Warum haben wir das gerade nicht so, so besprechen können? Ich, und dann sage ich auch immer so, ja, ich weiß, ne, weil ich jetzt gerade in dem Setting war ich Journalist, jetzt bin ich aber nur noch Mensch aus Interesse und fragst. Und der so, ja, hey. Und meine Pressesprecherin hat gesagt, darüber nicht so reden und darüber nicht so reden. Und ich so, ja, ich verstehe es ja auch, weil dann die Presse das teilweise halt aufgeilt und was draus machen möchte. Ähm, aber so von Mensch zu Mensch klappt es ja auch. Und ich möchte halt einfach immer von Mensch zu Mensch Interaktion einfach haben. Das ist
1: mein Anspruch zumindest so. Und das ist halt... Das ist schwierig. ein mega geiler Ansatz, wie gesagt, ja. aber es äh, ist halt äh, dann mit dem Geschäft dahinter, äh, beziehungsweise was dem gegenübersteht, dann halt immer ein bisschen schwierig. Ne? Das ist äh, nicht, nicht vereinbar, wahrscheinlich zu 100%. Ähm, deswegen ist es jetzt auch für mich, sage ich mal, jetzt äh, hier ein bisschen einfacher. Ähm, Sicherlich. Weil ich äh, so ein Stück weit auch schon, äh, sag ich mal, äh, Chemie ist ja da nicht mehr, oder Chemie Leipzig, wo ich jetzt spiele. Ähm, ist ja da nicht mehr, soll ich mal, jetzt äh, dritte, zweite, erste Liga. Und auch nicht ähm, vielleicht so mehr im, im
0: Brennpunkt, ne? Genau. Im Fokus, so wie du. Ja.
1: Es ist alles ehrlicher dort, ähm, viel, viel ehrlicher und äh, das auch für mich, macht es für mich viel, viel entspannter. es ähm, ähm, wird alles, der Verein wird ehrlich gelebt, ähm, Dort auch komplett äh, ähm, ähm, Fan, äh, sag ich mal, Fan vom Fans aufgebaut, von Fans. Kann sagen äh, es ist ja von, von Fans, Fans, für gelebt. Fans, mit Fans. Genau, und ähm, so ist für mich auch ganz klar, ich will dort Spaß haben, Fußball. Ähm, ich will den Verein mithelfen, voranzukommen. Ähm, ich will die Jungs, äh, die dort da sind, ähm, helfen, voranzukommen. Viele junge Spieler. Ähm, aber ich habe einfach nicht mehr diesen dieses Fußballgeschäft im Nacken, wo du genau weißt, du musst äh, aufpassen, was du machst und so weiter. Es ist halt dort runtergebrochen natürlich schon viel, viel weniger. Und ähm, das macht für mich äh, natürlich jetzt gerade äh, mega entspannt, sag ich mal, zu der Zeit, die vorher war.
0: Mein Opa hat immer gesagt, ähm, weil ich ja auch den Traum hatte, Fußballprofi zu werden, wie die meisten Kids, er hat immer gesagt, mein Opa, ähm, ja, viel Erfolg dabei, aber denke immer dran, Fußball ist ein richtiges Drecksgeschäft.
1: Wie siehst du das? Äh, ich sage, wenn mich immer fragt, was Fußball ist, sage ich immer: ähm, Fußball ist moderner Menschenhandel. Hm. Also ganz knallhart eigentlich runtergebrochen. Weil am Ende des Tages ähm, bist du bist du eine Nummer in einem System. Ähm, ist bei jedem anderen Job wahrscheinlich auch irgendwo so. Äh, wenn du jetzt Riesen, die wenn du jetzt keine Ahnung 500 600 Mitarbeiter hast, äh, bist du auch nur einer, der an an der Maschine von mir aus steht und das einfach machst. Oder wenn du es nicht machst, kriegst du halt auf den Deckel aber es ähm, ist halt alles sehr 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 unpersönlich irgendwann ähm, du findest du findest äh, nicht so oft wirklich Vereine wo alles ähm, familiär abläuft persönlich abläuft ähm, wo 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 doch der Mensch äh, viel eine Bedeutung dahinter hat sondern entweder du funktionierst oder funktionierst nicht ähm, dann wird jemand kommen der es besser macht und ähm, ich glaube es wird auch immer schlimmer oder es die letzten 5, 6 Jahre auch immer schlimmer geworden ähm, dass auch die ganzen die ganz Verantwortlichen, die so zum Verein gehören. Das ist alles, man kennt sich gar nicht mehr so richtig. Es ist alles relativ kalt, mhm. ähm, ob es jetzt irgendwelche Vorstände sind oder Aufsichtsräte oder die ja trotzdem alle dazugehören und irgendwie musst du dich ja trotzdem eigentlich kennenlernen und äh, auch, auch, auch schätzen. Und es ist halt der Umgang wird, glaube ich, immer kälter ähm, und das ist glaube ich schwierig und das ähm, auch den, gegenüber den Fans, glaube ich, was 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 auch immer schwieriger wird, dass die geht Distanz die genau. Distanz auch immer größer wird und, ähm, ja, ich bin gespannt, wie da die Entwicklung passiert, weil irgendwann wird der Punkt kommen, wo es vielleicht, äh, wo, wo, wo es gewissermaßen mal knallt, dass, äh, irgendwo mal ein Exempel stattfindet irgendein Verein, ähm, dass Fans sagen, da haben wir keinen Bock mehr drauf, dass, äh, dass die Mannschaft nicht mehr greifbar ist, ähm, Fußballer leben in der Blase, ähm, das kann ich, äh, sag ich mal von mir selber auch sagen, ähm, alleine jetzt, äh, wenn du Corona nimmst, ähm, wo Corona angefangen hat, ähm, ich glaube März 2020 war's, ähm, alle mussten irgendwie, keine Ahnung, Job einstellen, ähm, Kurzarbeit etc. pp. Zu Hause, ähm, wir waren Laptop. Genau, wir waren einen Monat zu Hause, glaube ich, ungefähr anderthalb Monate. Und ab dann haben wir wieder normal trainiert. Wir waren die Einzigen, die sozusagen mit unseren Arbeitskollegen trotzdem jeden Tag zusammen sein konnten. Ähm, wir konnten ganz normal unser Ding machen. Wir haben unsere Spiele weitergemacht dann, äh, glaube ich, im Juni ging es dann weiter. Bei euch im Juni, Bundesliga sogar schon im Mai. Genau, also du hast ganz normal eigentlich, du hast deinen Alltag als Fußballer, deinen Berufsalltag hast du ganz normal wieder gehabt und alle anderen auf der Welt oder äh, ja, war ja relativ global äh, ja. schon, ähm, äh, konnten nicht weitermachen und wir haben einfach weitergelebt, wir konnten unser Ding machen, wir haben, waren in der Kabine zusammen, äh, mehr oder weniger natürlich, trotzdem mit Einschränkungen. Ähm, wir sind zu Auswärtsspielen gefahren, wir haben Heimspiele gehabt und da hast du gar nicht, gar nicht gemerkt, was eigentlich außenrum so, wenn du dich jetzt nicht damit beschäftigt hast, gar nicht gemerkt, was, was eigentlich, eigentlich passiert. Abgeht, ja. Weil du hast
0: ganz normal dein Leben weitergelebt. Aber ihr hattet ja keine Sonderrolle, sagt äh, ein ehemaliger FC Bayern-Verantwortlicher, <lacht> ja. Karl-Heinz mit Vornamen.
1: Ja, um, äh, ja. Nein, definitiv. Das war, äh, also deswegen sage ich ja, also, und du kriegst ja auch sonst, muss man ja sagen, als Fußballer äh, und auch das wieder, je höher du kommst, du kriegst ja so schon genug den Arsch gepudert. Also das ist ja so, also... Die verdienen schon einen Haufen Kohle, sag ich, äh, äh, da oben und du kriegst ja trotzdem noch alles gestellt und alles passiert und alles wird dir hinterhergetragen. Das ist das so ne? Du, du, desto mehr Geld du verdienst, desto weniger musst du eigentlich ausgeben, weil desto mehr wird für dich gemacht. Genau. Das
0: ist eigentlich das Geile. Das ist natürlich jeder, der natürlich jetzt den Anspruch hat zu sagen, boah, ich will richtig ranklotzen und hasseln ich will auch in diese Spirale rein. Yo, wollte ich auch. Und wenn ich mich entscheiden müsste, jetzt aktuell vielleicht zwischen dem Job, hätte ich immer noch gesagt, okay... Beta-TV-Experte und jetzt immer noch Fußballprofi, würde ich bestimmt immer noch unterschreiben so, aber es ist halt, man muss halt, glaube ich, wissen, was einen erwartet, das Problem ist halt, dass man das keinem Kind, glaube ich, und keinem Jugendlichen wahrscheinlich, erklären schon, aber man greift es,
1: glaube ich, nicht, bis man nicht wirklich, wie du mal das erlebt hat auch. Absolut, ja, so, also ist, äh, ich ich, ich habe es ja, ja zu Hause bei mir sitzen, äh, äh. Mein kleiner ist neun, ähm, will natürlich auch äh, Fußballer werden, äh, relativ verständlich, äh, hat so äh, mitbekommen, ist so aufgewachsen, äh, bei verschiedenen Vereinen jetzt, äh, wo ich war und so weiter, ähm, wegen mir muss er nicht Fußballprofi werden, also ich sag, dann lern lieber was ordentliches, mach das, worauf, also klar worauf du Bock hast, wenn es Fußball ist, ist es Fußball, aber wegen mir musst du dieses ganze Geschäft, ähm, was da ist und wenn du jetzt nicht gerade, äh, jetzt ist wieder klar, wenn du bei Bayern Dortmund spielst und äh, ähm, natürlich auch, äh, weiß ich, wie viel, viel Kohle in den Arsch kriegst und danach äh, fertig bist, ähm, ist nochmal was anderes, sage ich. Weil das sind ja nun mal nur 10 bis 15 Jahre in deinem Leben, die du hast, ähm, das geht alles. Aber wenn du jetzt, ähm, sag ich mal, wie ich, größtenteils äh, äh, dritte Liga gespielt hast in deinem Leben, äh, wo du jetzt natürlich äh, nicht mit äh, mit 33, dann sagst so jetzt äh, suche ich mir irgendwo eine Insel, lege mich äh, den Rest meines Lebens auf den Strand äh, auf dem Strandstuhl und äh, trink ein paar Cocktails. Das geht halt nicht und ähm, da gibt es definitiv dann das 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 Leben danach, ähm, wo der Fußball dann endlich ist. Ähm... Und da sage ich dann auch ganz klar, das muss, wegen mir muss er das nicht haben, weil was da alles dranhängt, der ganze Rattenschwanz und wie ähm, wie, wie die Menschlichkeit dort dann teilweise fehlt, ähm, das würde ich ihm auch ersparen, wenn es geht. man seinem Kind einfach nicht, ja. Ich jetzt, also mein Standpunkt ganz klar nicht. Schnell. Schönes
0: Schlusswort an der Stelle. Vielen, vielen Dank, Dennis. Ich übergebe immer gern das letzte Wort, noch den letzten Satz, irgendeine Message nach draußen äh, an meine Gäste. Ich sag schon mal Danke, ich nehme mich raus. Danke für die Zeit, dass du hier warst und ähm, von mir war es das. Du kannst Leute grüßen, du kannst alles machen, du kannst den
1: Market. Mir
0: Bums. Danke dir.
1: Frau, ich kann gar nicht viel sagen. Ich danke dir erstmal. Es war eine mega, mega coole Erfahrung. Es hat mega Spaß gemacht, weil es halt auf menschlicher Ebene war und nicht auf irgendeiner journalistischen oder Frage-Antwort-Schiene. Und Ansonsten hoffe ich einfach, dass es den Zuhörern oder Zuschauern gefällt, weil ich glaube, darum geht es, da mal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Und deswegen sage ich einfach äh, Spaß haben beim Anhören und äh, Dankeschön. Und natürlich äh, reihenweise äh, auch die anderen Episoden folgen, äh, anhören. Der erste, der sagt. Äh, <lacht> und äh, natürlich äh, pushen das Ganze. Pushen das Ganze, so dass wir ganz viele
0: inspirierende Geschichten haben, so wie deine hier. Genau, das ist das eine Sache. Danke dir.